0: Porque neste momento, Guilherme Bonatti, é um domingo, dia 22 de janeiro de 2023, 20 horas e 2 minutos.
1: Repita.
2: 20 horas e 2 minutos.
0: Estamos de volta depois do nosso hiato de pouco mais de duas semanas, né? e, e três semanas, se pensar que o último podcast que a gente gravou foi Rádio Sete Pérez. mas Verdade. voltamos, voltamos, voltamos agora para a temporada 2023 do podcast do Super Amigos, o SAC. Uh, eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. Uhum. E como a gente passou um tempão sem gravar, um tempão sem falar do que a gente andou jogando, assistindo, enfim, hoje vai ser aquele programa catadão. É, uhum. tipo, sem ficar duas horas em cima do mesmo assunto Espero uh, uhum. Mas a gente vai fazer um catadão De tudo que a gente andou jogando uh, Assistindo e tudo mais Durante esse período de férias Principalmente né?
1: Sim, sim Que eu joguei muito menos do que eu esperava hum. né? Porque eu me mudei nesse período
0: Pois é, e aí como uh. tá sendo morar na casa nova? Caro é, Caro né? pra, caralho. Cara pra
1: caralho Eu sinto saudade de ter uma mesa Pra não comer no chão mas, mas tá legal, assim, eu...
0: É só a mesa que tá eu... é faltando, que, do que você tá sentindo falta, é a cama, né?
1: E a cama, que eu tô dormindo no colchão, e uma máquina de lavar né? Eu tô indo na minha mãe lavar roupa ainda. Hum. E... Mas assim, no é geral... É que sua
0: mãe eu... mora muito perto de você, né? Então... Sim.
1: Mas eu achava que eu ia estranhar mais, só que, tipo... Foi... Primeiro dia eu já tava lá, tipo, ok. Então foi bem natural, assim. Uhum. Eu achei que ia ficar estranhando, casa nova, só que eu peguei o, co... o cachorro cheirando todos os cantinhos... É. É, tá, tá, tipo, bem natural para mim, assim, tá bem tranquilo.
0: Tá legal. É. a experiência tá boa. Boa sorte na, na nova fase.
1: <risos> Valeu. <risos> mas por causa disso também, assim, é, uma coisa que aconteceu é que agora eu tenho uma sala, né? Uhum. Espaçosa e tudo mais. Então eu tô vendo muito mais filme do que jogando. Uhum. Né? Principalmente nessas duas semanas que, tipo... Os videogames além... estão na
0: sala também, não?
1: Estão na sala. Menos o Switch. O Switch eu deixo aqui. Eu, eu liguei ele no monitor. O resto eu deixei na, na sala, que eu, eu dificilmente jogo o Switch na TV mesmo. Uhum. Então, se um dia quiser jogar, eu jogo aqui no monitor, que, tipo, como o Switch não pega a resolução muito alta, ele fica até melhor no monitor do que na TV. Eu boto aqui tá espaço para colocar o fone e tudo mais, jogar nele de boa, no que
0: quiser. O seu monitor tem caixa de som nele? Não, não. Como que você faz? Pode... Você
1: pode plugar o, o fone no Switch mesmo, com ele plugado. Na, no dock ele funciona. Ah,
0: entendi. Aí uhum. que
1: que... Aí... aí ó. É. Eu tipo assim, eu posso jogar assim, é... Desde que eu mudei, não acontecer. Mas se eu quiser um dia jogar numa tela, eu ligo aqui no monitor. Assim, se eu quiser ligar na sala também, é também desse dock, né? Mas... Uhum. É, é muito raro jogar Switch hoje em dia no, no modo TV. É. Então, pra mim, ele é o único que eu decidi deixar aqui, até pra não ficar muito fio lá. Já tá um show de fios lá. Hum.
0: Ó, oh, eu uh, queria mandar um boa noite aí pro Bronco, pro Nieve e pro Fábio APC. Nieve falou que quer fazer uma sugestão. Vamos aguardar ele digitar a sugestão. Não aguardo. Ah, ele falou próximo Rádio 7PL ser Megan. Uh, o, o Megan, ele tá no cinema? Eu... Ele é de plataforma de streaming? Eu não cheguei a, a ir muito atrás dele. Eu, eu acho que, que ele tá no c... cinema, né? Tá no cinema. Eu até
1: tava a fim de velho, mas eu não sei se eu vou no cinema. Eu tô... Estou economizando muito dinheiro.
0: É. Ele já, ele já caiu do caminhão? Alguém sabe dizer? Tô verificando agora. os caras.
1: Cara não, não tem no Horror PG
0: ainda, então acho que não.
1: É. Talvez sem aqueles galera filmando de cinema, mas aí eu não consigo ver assim. É,
0: o próximo Rádio Sete Pelis já está marcado vai já. ser sobre House. Um uhum. filme japonês bem doidão. Aliás, puxando pra, pra o que a gente tem visto e jogado, etc. Eu assisti ontem uma animação que talvez você já tenha ouvido falar. Eu sei que você não logou ela no Leatherbox. Eu não sei se você usa muito Leatherbox.
1: Eu, eu voltei a usar. Eu, 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 eu tipo Esses dias, eu vi a galera postando a retrospectiva e eu reparei que eu tipo, fiquei um ano sem atualizar ele. Só que eu dei uma atualizada geral. Eu, mas eu, eu uso mais o Filmou. Hum. Ah, agora eu, eu, eu ligo nos dois, mas é que o filme eu uso há tantos anos porque triste de passar tudo de um pro outro. Ah, imagino. Eu mas, uso o Leatherbox
0: porque eu comecei nele também, né?
1: Ah. Então tem usar mais o Leatherbox porque todo mundo usa ele. É. É ah, mais, né, Tipo, mais fácil, mas. E o Leatherbox não tem séries, né? Então é menos coisa para colocar.
0: Ah, isso, isso realmente é um, um down. Eu ah. acho
1: um up. Não, mas, mas é,
0: eu gostaria de É que assim, daí você tem que ficar postando episódio por episódio, não filmou ou não? No filmou é por temporada. Ah, ok. Eu gostaria de postar as temporadas de coisas que eu assisti lá. Seria... Eu normalmente um
1: dou a mesma nota pra todas as temporadas de uma série. Porque eu... Se eu tipo, termino uma série e vou colocar ela lá, eu não lembro temporada por temporada. Ao
0: menos que é algo. Ah, muito não, mas muito o que eu tenho...
1: Feio... eu tenho feito? Tipo, eu tenho. usado é. Que a última temporada é
0: uma bosta. É, eu tenho usado ele num esquema meio de logar, né? Tipo, terminei de assistir, eu vou lá e logo e boto uma notinha. Ah. Talvez um dia eu pare de dar nota, mas eu gosto de, de dar notinha às cinco não, estrelas. Não,
1: não, não. É. Sim, honestamente, minhas notas, tipo, quase tudo, eu dou, tipo, quatro estrelas. Aí, se me chama um pouco mais de atenção, quatro e meio, se eu gosto de um caralho, vira cinco, e aí abaixo de quatro, é, saca, é... Quatro estrelas pra mim é tipo, pô, foi bem divertido. E normalmente eu, eu, tô, eu tô aberto aos filmes bastante posso... tipo, fofo. Só escolher é, coisas que eu acabo achando divertidas?
0: É, eu, eu acho que eu não tenho tanto padrão assim, não.
1: É, na verdade, isso é uma falta de padrão, né? tipo, eu não, não penso muito. Quatro, é. escolhi quatro.
0: Tá bom, quatro. É, não, então, eu costumo. Vai, um. Eu dou um É muito difícil dar zero, porque se eu achar que um filme merece zero estrelas, eu possivelmente vou parar ele no começo, não vou ver. E, e, e daí por que, que eu vou avaliar um filme que eu nem vi inteiro é, então é, é, se eu assisti um filme e consegui ver até o final, mas achei ruim eu dou uma estrela se eu achei ele ruim e vi alguma coisa valorosa no meio, eu dou duas se ele é um filme, tipo, não fed nem cheiro eu dou duas e meia se eu achei ele bonzinho, eu dou três e daí vai, né melhorzinho, três e meia um Pô. filme realmente bom Quatro, e o filme excelente Memorável, tudo Tô
1: vendo aqui minhas Piores notas do filme. É, meia estrela São filmes que eu nem lembrava Que eu tinha avaliado em algum momento Mas são filmes também que eu não vejo há 20 anos Então foi meio que pela memória é Faços <risos> da Morte 2 <dois>. é, <risos> Faços da Morte 1 um. O Sacrifício, com o eu esquei, Esse filme foi terrível de assistir Traços da Morte, eu, eu, eu realmente não gosto Desses filmes que simulam mortes reais é. É, House of the Dead, do Robô é, Massacre da Serra 3D esse daí eu dei meia estrela, esse filme é, é uma afronta Ameaça Nazista Ameaça Nazista é o um filme que eu vi sem querer que eu vi errado que o, o Oswaldo indicou uma vez um filme que chamava Overlord que é um filme de zumbi durante a Segunda Guerra que falam muito bem e eu baixei, coloquei Overlord para baixar baixei e sem reparar eu baixei Nazi Overlord e eu fiquei vendo esse filme pensando, não, peraí, não deve ter algo de bom aí, que os outros recomendou e tal. E quando acabou o filme, eu falei, mano, o que, que aconteceu? Eu fui ver o vídeo dele falando, não é pegadinha. Eu parei o vídeo no começo, que ele falou, ah não vejam o vídeo sem assim, acabar de ver. Aí eu fui ver o, o vídeo dele, eu... Pô, mas não é o mesmo filme, aí eu baixei tipo o, o clone da Asylum dele uhum. Saca? Ah, Nossa é. eu, 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 dei um, eu dei meia estrela aqui pra um filme Que a galera vai me bater, mas é porque eu não gostava desse filme Quando eu era criança e eu nunca revi ele uhum. Mas eu tenho certeza que essa nota foi injusta hum, Qual? O Tigre e o Dragão Caralho, o caralho <risos> Desse filme, mas agora assim olhando, oh. ah. eu, eu, eu dei uma estrela para Crepúsculo, eu dei uma nota pior para Tigre o ah. dragão. E o pior que não dá para anular minha nota. A, minha, nota, pior, a minha, nota.
0: minha pior avaliação é o espírito do Natal, do Porta dos Fundos. Foi o especial de Natal de terror hum. dele do ano, do, do ano passado.
1: Um que eu tenho uma nota injusta foi o Bruxo de 2, mas continua. Aí
0: Vou só ver os piores aqui que eu vi.
1: Uh, A ah, Liga da Justiça tem uma estrela. Oh, Jason Muito vai bem. pro
0: inferno, uma estrela e meia.
1: Eu, eu é. devo ter dado três para ele só porque eu sou tipo um bosta.
0: Uh, uma estrela e meia pro filme do Resident Evil do Netflix. Eu não vi esse. Ah, não, não eu vi sim.
1: Pera aí, pera aí o, re, o filme do Resident Evil do Netflix.
0: Ele não é do Netflix, né? É, não, é, não é. é. Não, não é. É, do, é o filme do Netflix. Desculpa, a série? o filme do Resident Evil. Desculpa. Ah, ok. O, o último, você quer é dizer? É, aquele último. Ele é bem ruim. Bem ruim. Eu dei uma estrela e sa meia. E, sa ó, sa tem, tem um aqui que foge do padrão, lá que eu dei uma estrela e meia e não vi o filme inteiro, que foi o The Monsters do Rob Zombie. Caralho, eu dei uma estrela e meia para o Sexta-feira 13, parte 4. Você vê que eu. Caralho! Eu,
1: eu, não, eu não sei porque eu não gostava desse filme. É. No momento eu não gostei desse filme, eu não tenho recordação. Eu não sei que eu dei uma estrela e meia. Eu vou mudar isso agora. Bruxa de Blur 2, oh, nossa, eu não assisto há
0: 20 anos, eu já subi pra 3. Liga a 2 você vai ficar com um mãe. Aí, Aí só, só... Deixa eu ver, tem bastante filme com duas estrelas, mas só ler os meus duas estrelas aqui. É, tem o Shock Treatment, que ele é uma continuação espiritual do Rocky Horror Show, mas ele é um filme muito ruim. Uh, o, o Rise of Star Skywalker, lá, o último Star Wars.
1: Não vi até hoje. Muito ruim. Acredito.
0: A Classic Horror Story que é aquele filme de terror. Não, é, também, é, porque você
1: me desanimou muito
0: dele. Muito ruim, muito ruim. Uh, e o Matrix Resurrections, que muita gente amou, né? toda a crítica dele e tal. Eu gostei. Mas eu achei qualquer coisa. Ah, e tem mais aqui o, o Pelé, que é um filme que eu vi na Globo, no dia, um dia depois que o Pelé morreu. Uh, e okay.
2: ele,
0: ele é praticamente um shonen. O pessoal fica falando, não, o time não pode usar a ginga, a ginga é o que estraga o futebol brasileiro vocês não podem, vocês vão colocar esse cara que usa a ginga sabe, tipo, como se fosse o Ki do Pelé sabe, é muito bem dei... eu dei dois para O Corvo a Salvação eu não lembro de ter visto esse filme é, e o hum. último que eu dei duas estrelas é um filme que eu assisti durante esse... essas férias hum. que foi o... o nome ele tem dois nomes, inclusive em inglês Uh, e o nome que tá aqui é Killer Workout uh, o nome que eu vi ele tava como Aerobicídio. e um dos nomes dele é Aerobicide que é um ele é quase que um diálogo mas ele é americano né dos anos 80 de tipo assassinatos numa academia e, e... Eu, acho que eu vi esse filme acho que no
1: Darkflix é, eu vi no Darkflix nossa, eu só dei um e mail pra enravecida na Fúria do Sexo do Cronenberg é, é legal ver esses filmes que eu dei notas há muito tempo atrás, que tipo, o
0: meu gosto mudou tanto possivelmente só, vai mudar vou... todas as notas é mas o, o Aero Obsidian é um filme que definitivamente eu não recomendo, quer dizer eu acho que ele é um filme que deve ser muito legal ver em galera, pra rir das merdas hum. porque é muito engraçado que tem uma hora do filme que morreram todos os professores e ainda tá rolando hum. aula na, na academia. Tipo, as pessoas ainda tão indo na academia que morreu todo mundo. <risos> Você fala, caralho, mano, isso não faz o mínimo de sentido.
1: Eu dei dois para o filho de Chuck.
0: Meu gosto mudou muito mesmo. Aí, ó. Ah, mas vamos Jack falar. Frost. Eu não lembro se eu vi esse filme também. Vamos falar das coisas que a gente tem jogado, assistido. Enfim. Vamos! Quem começa? Ah, começa falando pra mim de uma coisa que eu ainda não assisti, que é a série do The Last of Us. Ah, eu sei que todo mundo tá falando muito bem dela. Uhum. Uh, eu, eu dificilmente acho que você vai poder me dar um, algum spoiler. Uh, porque eu imagino que ele siga bem fiel à história do, do jogo. Ela, ela tá assim, ela tem, tipo, ela adapta bastante coisa,
1: ela muda algumas coisas. Uhum. É, tem tem, tem umas, uns dois detalhes assim, eu acho que a galera tá falando, nossa, tá é igualzinho, tá um pra um pro jogo. Eu, tipo, Gente, calma, vocês estão muito empolgados, não tá? Saca, tem tipo, grandes diferenças. O começo é bem entendido, né? O que é bom. É, tem algumas diferenças que eu tô meio ainda assim, tipo, como isso vai andar, né? Tipo, um detalhe que é no pós-apocalíptico mesmo, dá a entender que o Joey não perdeu o contato com o Tommy. Né? Uhum. Ele, porque ele tá meio preocupado porque ele não consegue falar com o Tommy há três semanas. Uhum. E isso eu achei estranho, essa mudança, porque o fato deles no jogo não se falarem é tipo, 10 anos... É muito, é, é muito importante,
0: assim. sim, pra, pra relação é, Então, a
1: Ou talvez ele só, tipo, tá monitorando o Tony, e, sabe, só pra saber se tá tudo bem, mas aqui é no jogo ele nem sabe se o Tony tá vivo, sabe, um não sabe que o outro tá vivo. Uhum. E é um negócio importante, assim, a Ellie também, no jogo, no, na série, ela meio que acabou de conhecer a Marlene, enquanto no jogo parece que ela tem uma história. Uma já. relação, né, sim. Então tem algumas mudançazinhas, assim, desse tipo, mas, cara assim, eu tô total embarcando, tipo, não, beleza, é para mudar, muda, sabe não, que eu é, espirro, é, mesmo.
0: você precisa fazer concessões e, e de repente uhum. até rever algumas coisas da narrativa original para ela funcionar numa outra mídia, tipo, o tempo que você tem para explorar a, a, as relações de personagens, os eventos, tudo, é muito diferente num jogo do que num e, filme, numa série. E, e tem muito lance também
1: dos atores, né, tipo, o ator do Tommy já aparece no começo, né? Obviamente, né? Na introdução e tudo mais. É... A gente não sabe até que parte do jogo vai essa primeira temporada. É, tem isso também. Né? A gente tá todo mundo falando que a passa a segunda temporada vai ser o segundo jogo? Pode ser que não, assim. Pode ser que vá até essa temporada acabe no inverno, por exemplo. Ah, seria... ué. Né? Eu acho que vai ter mais no um inverno, porque tem, tem... no trailer aparece até o Troy Baker andando lá no inverno. Hum. Mas o meu ponto é que talvez eles queiram... Manter essa relação do Joe e Tommy pra ter motivo pro Tommy aparecer mais, né, e ajudar o público, né, a se apegar ao personagem, isso é importante também, né, é uma, é uma dinâmica diferente um videogame, né, uhum. os críticos que viram, pelo que eu, tipo, não peguei spoiler, não já falaram que tem mudanças e tem coisas que eles expandem, né, tá todo mundo falando que o episódio do Bill é a melhor coisa dessa série, assim, que o episódio do Bill é fantástico, né, e eu acredito que porque ele talvez mostre o passado do Bill... Não sei, talvez eles expandam a história dele. Então, assim, esse tipo de mudança eu acho que são legais. É, são completamente válidas pra mim, saca? Se, se fosse pra ser um jogo em FMV, que, que nem aquele filme da Disney lá, que vamos fazer o live action no Rei Leão que nem a live action, saca? Uhum. Foda-se, eu, eu, não teria valor pra mim, né? Eu, eu acho que eu quero ver o, o que eles conseguem criar em cima daquilo e expandir mesmo. O que eu adorei, assim, é os atores, cara. É... Eu acho que eu já não tinha dúvida o quão bom eles iam estar. Mas, assim, puta que pariu, cara, é, 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 tá fantástico, assim, em particular, né, a, a Ellie, cara, tá perfeita, assim, eu, eu tava preocupado com a Ellie, porque a Ellie, ela é uma, ela é uma personagem que é muito fácil de ser uma adolescente caricata, adolescente é. jovem, saca, no, no estilo, de, tipo, porque ela fala muito palavrão, né, e tudo mais, e você acha que, tipo, se ela não for bem interpretada e bem escrita, ela entra naquele âmbito de, tipo, como os velhos acham que os jovens falam hoje em dia. Sim, sim. Né, e, e isso não é um problema no jogo e não é um problema na série. Assim, a primeira cena com ela, eu já fiquei tão feliz, assim, eu tipo, a forma como ela falou, como ela lidou com a situação, até a expressão corporal e tudo mais, eu falei, não, não, pô... SML, saca? Tipo, uhum. 100%. E a filha do Joe também, é, né, que faz a, o primeiro ato do, do primeiro episódio, cara, a atriz mandou bem pra caralho, assim, ao ponto de, tipo, poxa, que pena que talvez a gente não veja mais ela, saca? É, Mas isso é extremamente importante, porque é um começo que é pra ser extremamente emotivo, né? No jogo, assim, é, é uma das cenas mais fortes feitas num videogame, pelo menos num triple A. E, cara, perfeito, assim, perfeito. Então, assim, eu, assim, só um episódio, né, cara? Então não tem muito... É, hoje
0: já estreia o segundo. Hoje estreia
1: o segundo, vou ver hoje com certeza. Mas, Será cara,
0: que com assim... certeza? Será que a HBO Max vai deixar você <risos>
1: ver? É, talvez uma hora depois, né? Porque foi foda. Né? Mas, hum. cara, tô, tô, tô bem animado, assim, tô bem otimista, saí bem feliz dele. Né? Eu acho que talvez algumas pessoas amaram mais do que eu, que ok. Sim, eu acho que ele é um piloto fantástico. E... Sei lá, eu só, tô, só tô curioso, tô, tô ansioso já, né? Que, como, cara, terminei o primeiro jogo, tipo, cinco vezes. Uhum. Então, a gente já fica esperando, tipo, que tá quase não sei se... Tem cenas, né, que eles mudam, mas tem cena que é, tipo, o mesmo ângulo de câmera, saca? Sim. Mesmos diálogos. na cena, é. então, cena É. É, é eles, acer, eles, tipo, sabem onde usar isso e onde não usar pra não ficar, saca, aparecendo um... Saca, assim como as roupas, por exemplo. Os personagens não parecerem um cosplay, por exemplo.
0: Sim. É, Mas, Deus. cara,
1: eu, eu tô curioso pra o que você vai achar também. Você vai esperar sair tudo pra
0: assistir? Não, ou... na, verdade, na verdade aí eu posso emendar. Eu, o Fábio APC, inclusive, obrigado pela assinatura do Prime aí, Fábio. Opa, é, obrigado. Obrigado. Aí ele falou, cara, já começa hoje, tá muito boa e tal. Uh, eu comecei um pouco antes dela estrear e recomecei, na verdade, a segunda temporada de The Expanse. É, uhum. e, e eu falei da primeira temporada aqui um tempo atrás, né, que eu achei a primeira temporada, eu gostei, eu gostei muito dos conceitos e tal, mas eu achei ela meio difícil de assistir por causa do ritmo dela, assim, é, eu achei um ritmo meio difícil. Pra quem não lembra, obviamente, né, uh, do que se trata The Expanse, ela é baseada, é uma, uma série baseada numa série de livros, né, e ele se passa num futuro em que a humanidade colonizou o sistema solar.
2: Uhum. E
0: aí você tem assim, os humanos da Terra, você tem os humanos de Marte e os humanos do, do cinturão de asteroides, né? Que fica, sei lá, para lá de, de Júpiter, não sei. Longe de Marte, né? uhum. E existe toda uma dinâmica aí uh, entre esses três. Essas três facções, vamos colocar assim, que eu acho uhum. que é o jeito mais fácil de se traduzir é... A Terra é assim, é, é aquela galera que é, é a sede é, é, onde tudo se concentrou desde o começo, né? Mas meio que assim, como a gente tem todos os recursos que a gente precisa aqui, a gente tem água, a gente tem uh, comida, tudo fácil aqui... E a gente meio que cagou pra isso, destruiu o planeta, crise ambiental, o caralho, mas ainda consegue se virar. Uh, tem algumas questões que são levadas ali em conta, a questão de que ninguém precisa mais trabalhar, uh, porque não tem emprego pra todo mundo, então o governo dá uma ajuda de custo pra todo mundo, uh, meio que ficar em casa e viver com essa ajuda de custo. Ao mesmo tempo eles falam isso num episódio, no episódio seguinte mostra toda uma galera morando em umas favelas, é, uhum. Então, parece que sua ajuda de custo não é uma grande coisa. É. Uh, então, assim, toda vez que mostra a questão da Terra, mostra um monte de burocrata, de político, de gente que caga pros, pros outros seres humanos. Aí tem o uhum. pessoal de Marte. O pessoal de Marte é assim, é, eu acho que a, o melhor paralelo que daria para fazer com eles é tipo Israel. Uh, é um é um país entre aspas, é um planeta, mas enfim é uma colônia relativamente pequena, mas altamente mil militarizada e com uma tecnologia de ponta de ponta mesmo. assim os caras são muito avançados em tecnologia uh, os, os soldados, as armas, tudo de marte é muito superior da terra, só que a terra tem muito mais quantidade. Eles não entram em guerra assim, eles são loucos para entrar em guerra um com o outro.
2: Uhum.
0: só que, assim de um lado uh, seria muito fácil, muito fácil não a, a Terra com certeza dizimaria Marte, só okay. que a Terra ia sofrer muito nessa guerra com Marte
2: uhum. tipo, uh,
0: Marte ia causar um estrago considerável na Terra então fica meio aquele lance meio Guerra Fria
2: né?
0: uhum. uh, e tem o Cinturão né que é, você imagina o Cinturão como sendo o Terceiro Mundo Tipo, é uma é. galera, é, é todo mundo fudido pra caralho, vida descartável, mão de obra barata. É o pessoal que tá lá na puta que pariu, né? Longe de terra e de Marte, então, recursos, cara, água, tudo é muito raro, tudo muito escasso. Os caras trabalham pra caralho. E tem toda uma questão biológica também. Eu comentei isso lá atrás, quando eu falei de The aqui, que é, é, eles têm a estrutura óssea mais fraca que o ah, pessoal de sim, Marte sim. da Terra porque eles não têm gravidade, né? Tipo, eles Verdade, têm uma gravidade oficial isso, bem então... leve. E, e Marte, é bem legal. Marte também sofre com isso, né? Tipo, mais um pouco, em escala menor. Uh, quando tem uma hora na segunda temporada que uma comitiva de Marte vai para uma reunião na Terra, né? Na Nações Unidas. E... Não a Avenida Nações Unidas, né? Nas Nações Unidas. Uh, e um dos soldados desce do da nave, cai no chão e começa a vomitar, tipo, porque ele não aguenta a gravidade, sabe? Ele começa uhum. a passar mal só da gravidade. Mas falando o que, que acontece na segunda temporada, né a, a primeira temporada ela acaba com a descoberta de uma arma biológica que pode estar tá relacionada à Terra ou à Marte. Eu não quero dar spoilers sobre o que, que é essa arma, né exatamente. ok E, assim, o, o, o grupo de heróis da, do o grupo principal de heróis da série é um, um, um grupo que se encontra por acaso, e daí tem. Das três facções ali misturado, tem uh, um capitão uh, terrestre, tem uma menina que ela é belter, né, é do cinturão. Tem o, o piloto, é um marciano, né, um, um cara de Marte. Então é, é aquele grupo improvável que se encontrou em situações, etc. Tal, né?
2: uhum. e,
0: e eles descobrem esse problema. E assim, se essa arma biológica vazar, fudeu a vida no sistema solar inteiro. Tipo, vai acabar com a vida Ai. no cinturão, em Marte e na Terra.
2: Uhum. E
0: ao mesmo tempo, pessoal, os burocratas estão uh, ali meio que tentando acobertar, ao mesmo tempo que tá rolando uma tensão muito forte para rolar uma guerra entre Terra e Marte. Né? Uhum. E, assim, a primeira temporada, um spoiler aqui, né? Porque eu tô falando da segunda, então se você não quiser spoiler nenhum, tapa o ouvido por, <risos> por um tempinho só. Essa arma, ela causa a dizimação inteira de uma colônia, né, de uma colônia uhum. de Belter. Porque o pessoal liberou ela deliberadamente lá para testar o que, que aconteceria com essa arma. Uhum. Né, e mata todo mundo, e tem toda uma questão humanitária e tal. A segunda temporada é, é muito sobre os desdobramentos políticos desse evento que aconteceu uhum. e a questão de quem vai ter acesso a essa arma... Porque quem tiver acesso a essa arma tem uma arma muito forte na mão. É uma arma que pode ganhar a guerra. E tá okay. entre as três facções. E, e assim, ao mesmo tempo tem toda essa questão meio política, e meio da, da guerra e tal. Você tem questões uh, uh, mais humanitárias sendo exploradas ali, cara. Tem, uma, tem um determinado momento da série que uma outra colônia acaba sendo vítima não exatamente da mesma coisa, mas tem a ver com, com a mesma arma, né? Uhum. E, e tem todo o, o trabalho dos caras de salvar quem dá pra salvar ali da colônia. Tipo assim, tem 300 pessoas na colônia. Na colônia, não. Tem 300 pessoas numa área da colônia que os caras estão e ele só tem oxigênio pra salvar 50. E é assim, você vê tipo, pessoa ficando pra trás essa pessoa vai morrer. E ponto. Vai morrer, acabou. Sabe? Tipo, é... ela é bem dramática, assim, cara. É uma série muito boa. E ela tá inteira no Prime, ela já acabou.
1: Já acabou. É, não é, vai ter mais temporada
0: Não. Parece que... Alguém me comentou no Twitter que parece que estão pensando em fazer um prequel,
1: hum.
0: mas... Ah, não. Eu acho Não, não era um prequel. Um, um, esquece. Estavam falando de uma outra coisa ao mesmo tempo que estavam falando disso, aí eu achei que ia ser um prequel dela. Mas não. Eu acho que acabou e não vai ter mais nada. Hum... E eu quero ver, cara, tipo, dizem que, tipo, eu ouvi alguém falando que a última temporada ou as duas últimas não são tão boas, mas uh, da segunda até a quarta é, tipo, o auge da série. Então eu vou assistir, tá, enquanto estiver bom eu vou continuar assistindo. Uhum. É, tá, enfim, como eu disse, né, tá no Prime todas as temporadas, ela começou ela era inicialmente uma série do sci-fi e a produção dela é muito boa né? eu sei que muita gente tem essa questão de puta, sci-fi, isso é uma bosta uh, mas não, é uma produção muito boa uhum. e, e daí depois o, o, a Amazon comprou, né, virou um Prime Original, sei lá uhum. e, mas tô curtindo, cara, é assim, eu levei muito menos tempo pra ver essa segunda temporada do que eu levei pra ver a primeira, tipo. Não, é. a, a primeira dava muita preguiça de ver, às vezes, porque tinha todo um arco na primeira temporada de um detetive procurando uma, uma menina, e essa menina estava diretamente ligada à arma biológica e tal, né?
2: Uhum.
0: E, tipo, não andava essa investigação. E tinha todo um lance do cara ter se apaixonado pela menina sem nunca ter visto ela, que era meio forçação de barra demais, você sabe? Tipo, uhum. a, a, a primeira temporada foi meio difícil pra eu ver mas Sim. a segunda foi assim foi uma delicinha, assim, assisti inteira essa semana aí ah, é que eu é. ah, beleza, eu queria falar de alguma outra coisa que você, tá jogando, que você jogou, viu? eu falar de alguma coisa que eu comecei a assistir só porque eu, eu não sei se eu vou conseguir
1: trazer ela de novo aqui já que a gente tá na fase de papo mais rapidinha. Hum? mas eu tô vendo uma série também eu tô vendo um pouco devagar, mas é uma minissérie tem só seis episódios né, que chama Connect, ela tá no Star Plus e eu comecei a ver ela porque ela foi dirigida a todos os episódios pelo Takashimiki Hum. É, o que é muito louco, né? Porque é o Takashi Miki, que é um diretor japonês, dirigindo uma série sul-coreana publicada pela Disney, né? Então é muito oh. esquisito. Quando eu falei pro Jorge, ele falou, ok, Disney publicando Takashi Miki, cara. Finalmente vi tudo. <risos> <risos> né que, obviamente, né, tá indo pela Star Plus, né? Que é, é o selo adulto da Disney. E eu, eu não tenho certeza. Parece que ela é baseada numa, numa história que eu não sei se é um. Gás, se é algo mais, eu acho que ela era uma história que publicavam na internet, ou se era um livro, né? Mas ela, ela tá interessante, assim, eu vi dois episódios dos seis e ela é sobre um moleque, né, que ele basicamente ele não morre, né? Ele, tipo, os, sei lá, você corta o braço dele, o braço dele vai grudar de novo, vai voltar e vai se grudar. Inclusive, há uns efeitos digitais horrorosos nessas cenas, só que todo o lance é que no começo do jogo, no jogo do jogo, da série, ele é sequestrado por uma gangue que trafica órgãos e eles arrancam alguns órgãos dele, só que ele meio que se regenera na sala de cirurgia e consegue fugir, só que o olho dele fica pra trás. Uhum. Né? E os caras ficam, tipo, o cara que... Tipo, o cara fica maluco, assim, tipo como, como assim o corpo fugiu, sabe? Uhum. já tava picotado. E o que acontece é que o olho dele é ato, vamos dizer assim, né? E o cara que recebe o olho dele é um serial killer. E o lance é que de tempos em tempos, né, acontece alguma coisa que ele consegue ver pelos olhos do cara. E na série, assim, a galera tá atrás dele, né? Porque o caras ficam loucos, é tipo um cara que se regenera, isso daí tem um, algum potencial, né? Você descobre que... Talvez ele não seja o único, né? Tem uma menina que aparece pra ele e fala, ah, você é um connect, né? Hum. Então, você vê que é algo que existe, talvez, em algum submundo. Mas é, é uma, bem uma, um um drama mesmo de, tipo, a galera caçando ele enquanto ele tá tentando localizar o cara, o serial killer que tá com o olho dele. Né? E tem todo o lance de que ele é músico, saca? Só que ele faz música pra internet, ninguém vê a cara dele. Né? E as músicas dele estão começando a fazer um sucesso, só que ninguém sabe quem ele é. E aí, tipo, as pessoas na rua já estão tocando as músicas dele, fazendo covers e tudo mais. Né? E isso vai, vai sendo importante pra trama da história. O cara, eu achando bem legal. Assim, é... Eu gosto muito da. E direção... ela é
0: fechada em seis episódios.
1: Fechada. Acabou uma temporada, seis episódios de 40 minutos. Né? Eu gosto muito da direção do Takashi Miki. Né? Ele é um cara que dirige 20 filmes por ano de todos os tipos diferentes mas existem os projetos que tipo, tem, tem, sei lá, polícia vs. herói. E
0: ela é feita com um elenco japonês, tudo ou não? Sou coreano,
1: todo mundo sou, ah, coreano. sou coreano. Ok. É. Ele ele
0: série... O Takashi Mai, o Takashi é japonês, não é? Não? Ele é japonês. Tá.
1: ele, ele, ele é estranho, cara. Que ele, ele tem uma série gigante de idols que lutam contra o crime que são vários filmes que ele lança todos os anos, que parece que ele faz contrato, ele faz filme de anime, né? Uhum. Fez o filme do Yakuza, ele fez o filme do, do Ace e acho que do Beck é dele do, do, do Blitz, quer dizer, dele, eu acho, Jojo, ele faz uma porrada de live action de anime, e aí no meio disso tudo, ele às vezes eles enfiam os filmes que é tipo coisa, projetos dele, que aí são os filmes da hora, tá ligado? Uhum. Que é o filme que ele faz pra não pagar contas, né? Eu não sei aonde este se encaixa, mas eu diria que ele não deixa a desejar pro, pros bons filmes dele que eu vi.
2: Uhum.
1: Né? Eu acho que, tipo, a direção tá muito boa, é... Saca, ele, ele não, não parece que é um produto feito por um cara que lançou isso e tem tanta coisas no mesmo ano?
0: Eu tô com Mas um problema tu... que eu troquei o meu Chromecast do quarto é. por um Roku Express. E o Roku Express é. não tem Star Plus. Hum,
1: é, o Star Plus eu, eu vejo pelo Xbox. Ele, ele, pelo menos no que eu procurei, ele não tinha no aplicativo da minha TV. Então é o único que eu só vejo é pelo Xbox.
0: É, eu vi um cara rodando no browser do... Do Roku. Do eu vou dar uma olhada se eu consigo fazer rodar também.
1: E, cara, assim, vai ter gente que pode achar que eu tô exagerando. É, você assistiu o Audition, né? O Audição. Sim, puta que pariu. Que Aí tem que fazer um podcast dele, inclusive, né? Precisa. Ele parece um filme feito com dedicação, né? Um filme é, feito por um bom diretor, sim. até autoral em muitos pontos, certo? No mesmo ano ele lançou sete filmes. Caralho. Literalmente, entre eles o Dead or Alive, que não é do jogo, que é um filme de acusa maravilhoso que tem o final mais insano que eu já vi em qualquer coisa do cinema. É, não faz sentido o final desse filme. Eu revi ele semana passada, inclusive, por algum motivo. Putz, que, que vontade de rever aquele final. Eu revi os 10 minutos finais desse filme no YouTube. É, não faz sentido, assim, eu... Caralho. Tá com cara, comigo, falando, cara, falando não em
0: japonês, isso, eu assisti uma hum. coisa ontem. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Daqui.
1: Não, não, não. É, é, só, só que é uma série também tá legal. Eu que... vou terminar ela Assistam. Que mesmo, era,
0: era. Justo, eu comecei a falar dela, só que daí a gente acabou emendendo outros assuntos. Uh, que talvez. Foi quando a gente emendou o assunto do Leatherbox. Uh, que talvez você tenha assistido. Daí eu falei, eu não vi no seu Leatherbox, então você não não ah, é verdade. Uh, que que chama Midori. Já ouviu Midori? falar? É uma animação Midori. japonesa de 92. Midori.
1: Ah, eu tenho ela baixada, eu nunca vi.
0: É, cara, é, é o Morin eu,
1: eu acho, inclusive que Quando eu fui baixar ela Eu tinha pesquisado Pelo menos em 92 ela não foi lançada oficialmente Eu acho que era uma animação que Sei lá, ela vazou de alguma forma assim reitas pirata, Porque acho que ninguém queria publicar ela Faz Hoje muito tinha... sentido Hoje eu acho que ela saiu oficialmente, né? Ah. Hoje eu acho que existe ela como um produto original, mas parece que ele foi banido cara, e lançava.
0: Cara, então. É, é, você viu eu, onde? Eu baixei. Ah, você baixou? Eu vi no Plex. No <risos> Plex, tá. É, é, cara, que coisa doida. Eu, eu não. Sabe aquele negócio que você termina de ver. E você pensa... Eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Talvez eu precise é. digerir mais.
1: Não sei se eu gostei ou não, mas ainda bem que eu vi.
0: É, é um pouco isso. Uhum. Uh, porque, assim, ela tem uma animação bem peculiar. Uh, eu acho que dá até pra falar que ela é objetivamente ruim, a animação. Uh, porque tem hora que a pessoa simplesmente desiste de animar. Tipo, ela corta de, um, de uma imagem para uma outra. Assim, como se fosse um, um fade-in, fade-out da pessoa, tipo, vai a pessoa sentada e de repente faz um fade em fade out pra lá, em pé, porque ele não quis cara, animar a pessoa levantando, sei lá. Eu
1: acho, cara, tipo, de verdade, quando não baixei ela porque eu vi algum, algum vídeo sobre ela, eu acho que tem alguma coisa de, tipo, não sei se foi um cara só que fez, saca, é, ou tipo, o um orçamento tão baixo que o cara teve que acabar sozinho, por isso que tem várias partes com imagens táticas, né? É. Tem, tem, tipo, a produção dela parece que é algo interessante de... E atrás,
0: é, exatamente. Ela é, cara, ela é bem peculiar mesmo, porque ela parece uma coisa mal acabada, realmente. Uhum. Porque tem coisas que são animadinhas e tal, e tem coisas que teoricamente deveriam ser fáceis, que não são animadas. É, é como se alguém tivesse cortado de um frame pra um outro frame. Assim, você sente uma... É, tem um pouco uma... Um tem um pouco desse fade-in, fade-out, mas se a tela ficar preta, sabe? Tipo, uhum. você tem uma, a imagem esmaecendo de um jeito para aparecer do outro jeito. Uh, mas enfim, do que, que se trata Midori, né? Midori é um daqueles dramão japonês
2: uhum. uh,
0: com muita imagem para chocar. É uma menininha uhum. que vendia flor né e, e para cuidar da mãe do acho que ela foi abandonada pelo pai uh, e a mãe dela é muito doente e daí um dia um cara chega e fala, não, ah, eu vou te ajudar eu, eu te dou um emprego você vai trabalhar comigo e tal e daí ela vai falar com a mãe dela ó oh, mãe, eu consegui um negócio, vai dar tudo certo pra gente e ela vai e na verdade o cara tem um, um freak show, né, um circo de, de aberrações e todo mundo do circo estupra ela e, tipo sabe aquela história desgraçada que tudo de ruim acontece com ela uhum. e é meio que isso até que um dia um anão uh, mágico vai trabalhar lá e, e as coisas começam a mudar positivamente para ela mas nem tão positivamente assim. É, é. É meio assim e ela tem muito aquele surrealismo que eu não sei se chegou a assistir esses essas animações do do Jujitsu do Netflix Ainda não vi, não vi. Eu vi dois episódios, o primeiro achei uma bosta.
1: Todo é, mundo tá falando que o primeiro episódio
0: é uma bosta. O segundo, acho que são duas histórias, é, eu tava gostando mais. E muito, li três livros de jiu-jitsu
1: nessas
0: esferas. É, então. E, mas assim, o estilo de terror lembra um pouco isso. Ele tem muita coisa ali que você não sabe se tá acontecendo de verdade, ou se é meio que uma miragem, uma, uma alucinação...
1: Ah. Eu tô, só uma coisa, eu tô aqui no MDB O Hiroshi Harada, que é o diretor Tá falando, ele dirigiu, fez storyboard Animou inteiro E ainda escreveu o roteiro hum. O cara fez tudo, tudo. E, e cara, eu tô achando tô... Você acha que esse filme poderia render um podcast interessante? Que eu tô vendo assim, esse cara Ele foi programador, o principal programador De Kingdom Hearts 2 Ele foi no Final Fantasy Ele ficou, por um tempão na Square assim.
0: Não, assim <risos> Eu, eu não sei, assim, eu não teria problema em gravar um podcast que de repente virasse um podcast de 45 minutos, sabe? Tipo, uhum. eu, não, eu não tenho essa fixação eu de que não. a gente precisa fazer um podcast durar uma hora, uma hora e meia. Porque ele uhum. é um filme de uma hora.
2: Uhum.
0: Ele, ah, e, e assim, é, eu não sei, eu, eu imagino que se tiver bastante história de bastidor, ele pode render um podcast legal.
1: Ele tem é um mangá. Eu iria atrás do mangá também. Porque
0: é uma história, é aquela historinha japonesa desgraçadona, muito uhum. drama, coisa muito ruim acontecendo com a menina o tempo inteiro, só pra você ficar com muita dó da menina. Tem umas coisas bizarras que acontecem. Tipo, é, a gente
1: fala que bota ela, ela...
0: Tipo, qualquer lista de, tipo,
1: 10 animações mais perturbadoras, ela vai estar no meio. É, ela
2: entra. Ela entra, eu sei.
1: Por isso que eu acho que até casaria com, com o nosso tipo de podcast. Aham. Uhum.
0: É é, 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 tipo, é mais fácil ver ela do que aquele Sodoma lá, do, italiano louco lá.
1: <risos> eu, tô, eu, tô, eu tenho ele, mas não
0: assistiu ainda. Ah, não, puta que pariu. Eu fui, <risos> eu dei um play nele na, no Darkflix, assim, passando pra frente as cenas, eu falei, não, nem fudei não é que eu vou assistir essa merda. Assim, jogando aqui no, no ar, aqui no podcast também, um, uma animação que eu
1: adoraria de fazer um podcast é o Perfect Blue. Ele Esse é, é um, um,
0: Não sei do que se trata.
1: É um, é um, um anime. Não, um anime filme, né? É, do Satoshi Kon. Ele é um. É, cara, ele é bem terror. Ele, cara, ele é assim. Cisne Negro é um plágio dele. Assim. É? Bem plágio, saca? Ele é sobre uma, uma idol que quer virar. É, atriz, né? Então ela larga o grupo dela de idol. E aí ela tem, tipo, um fã-stalker e tudo mais, só que o lance dele é que ela entra pra um surrealismo foda, assim, dela não saber mais se, é, se ela é ela ou se ela é a personagem. Hum. É, cara, é, um, é talvez uma das minhas animações favoritas, assim, da vida. E hum, eu acho que ela, ela é muito boa, ela rende um, um ótimo podcast, assim. Eu não sei se o povo, eu não sei se o povo tem interesse em assim, ver a gente gravando sobre esse tipo de filme também, mas eu, eu acharia bem legal. Então, joguei aqui no ar hum. a opinião das pessoas.
0: Boa. Uh, eu jogo a bola de volta pra você. Quer falar de mais alguma coisa que você jogou, assistiu? Vou, vou, vamos manter então coisas
1: psicológicas. Uh, depois eu quero falar sobre Moonrider também, tá? Agora ah, não, a gente, a, a gente
0: precisa falar de Moonrider.
1: Mas eu quero falar de um jogo que eu joguei, né? São dois jogos, na verdade, né? mas meio que é uma continuação do outro. que Um é o Milk Outside of a Bag of Milk. Outside of a Bag of Milk. Cara, isso repete essa frase 30 hum. vezes. E a continuação de... É, quer dizer, esse é o segundo, né? E o primeiro é o Milk Inside a é Bag of Meal, inside é Bag of Milk. É... E, cara, é um jogo assim, eu, eu vi ele no Twitter, assim, quando... porque ele saiu recentemente pra Switch. para pronto. Uhum. Você pegou ele no Switch? Não, eu acabei pegando no Steam. Tá. Que tava em promoção. Né? Mas eu... Eu é um jogo
0: bem barato no Steam, né?
1: É, e no Switch tipo, no Switch saiu o pacote com os dois jogos, só eles vão vender separados tá no Brasil R$39,00, não é um preço arrombado. Uhum. Só que no Steam, o primeiro jogo tá R$3,49 e o segundo tá R$2,18,59. <risos> e, e eu peguei eles na, no final do ano, eu vi falar deles no final do ano, o Steam tava em promoção, então tava, tchau, tava tipo R$1,00 o primeiro e R$10,00 o segundo. Nossa. Eu, putz, eu, eu queria muito pegar na Switch pra jogar Visual Nova deitado, eu queria, mas porra, pagar, tipo, 11, 12 reais nos dois jogos juntos, eu falei, ah, foda-se, gente. É, né? é, eu, esses são jogos curtinhos e tal, né? O
0: é, né? É jogo... meia hora, né, que você falou.
1: O primeiro jogo eu terminei, eu fiz os dois finais em 20 e poucos minutos. Hum. Tudo bem que a segunda jogada foi, tipo, cortando os diálogos pra ir direto na parte que eu cometi é o erro, né? Tá. Então, sempre mas mesmo assim. A primeira vez eu terminei em 15 minutos. E o segundo eu levei um pouco mais de uma hora, mas eu fiz um final e ele tem cinco. E eu quero muito fazer os outros. Então vou, provavelmente, pegar algum guia, alguma coisinha agora de escolhas pra ir fazendo os outros finais. Porque, assim, né? Se você também vai fazer também, vai, vai meio rapidinho. Mas foi é a pegada desse jogo? Quando eu vi ele, assim, o um nome me chamou a atenção, você nasce e a primeira hum. imagem que eu vi, eu também fiquei, é... Curiosa essa arte, né? É... Eu acho que eu li
0: um review dele da Nika Boni, que eu interajo Sim. com ela no Twitter, às vezes. Tá? Ok. Ela só fala de jogo mega obscuro
1: Hum, entendi. É, então, esse jogo ele foi feito por um desenvolvedor russo, eu descobri hoje, assim, o Nikita Krikov. Ele uhum. é desenvolvedor e músico, né? E ele, foi, ele, tipo, foi legal saber isso, porque ele fez as músicas do jogo também, porque é um ponto que eu ia elogiar. A trilha sonora do jogo é, tipo, maravilhosa. Maravilhosa mesmo, assim. Ela é bem pontual quando ela toca e ela... Puxa exatamente o clima que deve ser puxado. Né? O vídeo que você tá passando para quem está assistindo é do primeiro. O primeiro é muito simples. Assim, ele, ele, por pouco, não é um jogo em ASCII, sabe? Ele é uhum. muito simples. O segundo, ele, se você quiser colocar ele aí depois. O segundo, ele é, ele é o vermelho,
0: maior, e assim, preto e roxo inteiro. É. O segundo já
1: não. O segundo já tem cores, já tem. animação Tipo, ele começa com uma animação em FMV mesmo, é, tipo, animezão, do... basicamente resumindo parte do primeiro jogo o comecinho do primeiro, do primeiro jogo, né? E ele tem algumas partes que tem essas animações em FMV mesmo. Ele, ele, o, o primeiro, eu acho que ele tem uma arte interessante e muito funcional. O segundo, eu acho lindo, assim. Eu acho linda. É bem a Bem bonito. Dele. Eu,
0: eu coloquei o segundo aqui para uhum. ver. E qual é o lance desse
1: jogo? É, vale falar também, os dois estão 100% em português e a, a tradução tá ótima. Então, né, eu acho que isso é muito bom para uma visual novel. Uhum. É, e qual a pegada dele, cara? Isso é uma parada que me fez querer ir atrás dele. O conceito dele é, você... É, é uma visual novel, onde você controla, vamos dizer assim, a voz na cabeça de uma menina. Então, ela é uma menina com... ela tem problemas mentais. Né? Só que o lance dela é, tipo, ela tem problemas de depressão. Tem... E, tipo, é um jogo que tem muita simbologia, muita coisa que, tipo, eu acho que eu vou ter que fazer os outros finais para entender melhor, saca? Mas o lance é, ela tá conversando diretamente com você, sabendo que você é uma voz na cabeça dela. E, então, é diferente de uma visionóvel normal, que você vai fazendo as escolhas do personagem, você é a voz que pode recomendar ela a fazer alguma coisa. E, cara, o texto desse jogo é muito bom. O texto desse jogo é muito legal, é... Saca, é uma personagem tão viva, assim, tão real, saca, tão... Cara, é... eu não sei porque não tem mais gente falando desse jogo, eu não sei porque não tem mais gente falando desse jogo, né, porque é uma visual novel feita talvez por single death. É. Mas, mas é, eu gostaria muito que as pessoas fossem atrás dele, assim, que o texto dele é muito legal e a, a, as escolhas dele são estranhas muitas vezes, Que tipo, muitos momentos você não falar nada, por exemplo, é melhor do que você falar alguma coisa. É, muitos momentos você ser estúpido com ela é mais importante do que você ser educado. Saca? Tipo... Dando um micro-spoiler no começo do segundo jogo, ela não quer tomar os remédios, ela joga fora. E aí quando você vai falar com ela, você pode falar coisas tipo... Ela perguntar, ah, eu cometi um erro? Você pode falar sim, você pode falar não, você pode falar o que você acha, saca? Uhum. Você pode falar, pelo menos você dessa vez tomou uma decisão sozinha. Tipo, esse tipo de coisa assim, é tipo, como você se porta com ela e como, tipo, não é que nem Mass Effect, né? não, não é que eu vou criticar Mass Effect, porque eu acho que eu amo Mass Effect, mas Mass Effect que negócio. Você faz, se você é bonzinho com a pessoa o jogo inteiro, é, você vai, vou, é, relação... vai
0: vai ser coisa boa, vai acontecer uma coisa boa com você.
1: Basicamente, você falar o que a pessoa quer ouvir é sempre o, a forma certa de você avançar na história da pessoa e se é. amigos. Que não, aqui assim, às vezes você tem que jogar na cara dela, ó, oh, você tá fazendo merda, sabe? Você tá fazendo merda, que você tá fazendo, não tem o menor sentido. E tem momentos que o jogo, ele, ele, ele apela muito pra repetição de uma forma muito legal, assim, que é tipo, ele já nem te dá escolha, ela, tipo, ela, tipo, você fala pra ela, tipo, pô, me conta outra coisa, ela não. Aí a única opção de novo é me conta outra coisa, ela não. E, e tipo, ele faz você repetir isso bastante e pode parecer tedioso, mas... Assim, é só um botão que você aperta, tá, gente? Eu não, não exagere, mas uhum. pode parecer tedioso para algumas pessoas, mas eu acho que é legal, assim, ver como ele tá lidando com teimosia e com a pessoa, talvez, quebrando quando ela tá em conflito com a mesma coisa o tempo todo. Assim, eu, eu, não, eu não quero entregar tá. muita coisa, né? Mais o que eu já entreguei. É, eu não recomendo ser, tipo, por mais que o segundo seja, tipo, uma pessoa vai ficar tentada de só jogar o segundo, porque é mais bonito e tudo mais, né? Primeiro não, você termina o primeiro em 15, 20 minutos Saca? Você termina ele em 15 minutos Aí se você fizer o um final ruim e quiser fazer o um bom Você olha um guia e você vai fazer o um bom em 5 minutos é, Vale a pena jogar os dois o Primeiro custa 3 reais E assim, se você for pegar no Switch também, eu não acho que 39 reais É um preço horrível E provavelmente vai, em promoção você vai conseguir pagar Na casa dos 20 reais, o que eu acho um ótimo preço Se você for querer fazer tudo dos dois jogos Sem guia e tudo mais Eu acho que você tem uns, umas 5 horinhas de gameplay Mas cara é um dos jogos tipo, mais únicos assim que eu encontrei nos últimos tempos assim ele é muito original muito bem escrito Saca eu, eu espero ver mais coisas nesse dev, ele tem alguns jogos parece que no, no Witch.io, né mas eu acho que não é com essa personagem eu não sei se ele vai dar continuidade é, dessa história de alguma forma né ou, ou, ou partir para outra né? porque eu vi parece que todos os jogos dele são visonóveis mas, assim, muito curioso. Assim. Eu, espero, eu espero que ele seja um caso tipo o que está acontecendo com o Puppet Combo, né? Que fazia vários joguinhos de uma hora e recentemente ele lançou um jogo grande que está chamando mais atenção, né? Obviamente, de um, de um público específico. né Então, eu espero que seja um caso, assim. Eu, eu gostaria de ver uma pessoa que está fazendo coisas tão criativas, assim, é, ter chances de talvez fazer algo maior no futuro, não sei. É. Jogão. Recomendo, pessoal. Acho Sim. que você ia gostar, Johnny.
0: Não, não duvido disso. Eu vou botar na wishlist list. E quando, é, vou... quando tiver uma promoção, ele tiver um real. Eu, é eu, eu abri uma, compro, uma na
1: agenda é, de jogar.
0: É, compre e jogo num almoço.
1: É, Dá literalmente pra jogar não. Eu joguei o 2, tipo, antes do podcast. Assim, né, então, o 2 tem quanto tempo? Ah, então, eu piso um final e vai uma hora e dez, mais ou menos, tá. 70 minutos. <risos> né, aí tem, ele tem cinco finais. E né, eu quero fazer os outros, que... Sei lá, eu não quero ver no YouTube, no YouTube saca? eu quero ver como o diálogo vai levar ao final, e não só ver o final. Uhum. Né? Então eu vou, vou, sei lá, de tempos em tempos, eu abro, jogo uma horinha, faço o segundo final, posso ter certo, não um, preciso maratonar também. Né? Então, mas tô... gostei muito do jogo. Tá.
0: Ah, beleza. Bom, vamos falar do, do jogo do nosso amigo?
1: Ah, água, vamos? Vamos, então.
0: É, bom, nós dois jogamos né? o, o Vendful Guardian Moonrider, é uhum. o jogo novo da, da Joy Masher, né da Danilo da Thaís e o Andrei, André é, o André trabalhou muito nesse, né na parte de programação uhum. e tem, tem um outro dev, eu não sei o nome dele, que fez as partes de moto é, foi outro, né? não foi o André que fez as partes, né? é, e <risos> ele roda em outra engine, na verdade é,
1: eu vi o um vídeo do tem um vídeo do Digital Founders é, esse jogo? Eu é, a você. é bem eles legal eles né? sobre o o Blazing Chrome também, e agora fizeram sobre esse. Eu, acho, é. eu achei muito legal assim, eles darem esse espaço para esse jogo lá, para os uhum. dois jogos. Né? É, 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 não, é, o Danilo é brother deles, né? Então... É, o Danilo
0: é bem aberto para explicar como ele desenvolveu os jogos do ponto de que vista é de. Eles
1: amam, né?
0: é, o que que é o trigger para o inimigo aparecer, né? O que Como que eu faço para esse inimigo não sair dessa plataforma, né? Tipo, uhum. Daí ele mostra tudo o debaixo do pano do jogo, é bem legal. Uh, enfim, aquele aquele disclaimer uh, obrigatório, é assim. né, a gente é amigo do Danilo, já gravou aqui com a gente várias vezes, é... a gente adora o cara e tal, a gente não pediu o desse jogo, né, tipo, não a gente comprou mesmo, mas uhum. se a gente pisesse, pedisse pedir Ki, o, o Danilo com certeza ia dar, né? o tipo, uhum. Danilo nunca, <risos> nunca miguelou aqui mas pô, vamos apoiar, né, cara, tipo, apoiar os joguinhos pra, pra eles... É, aparecer mais e... na lista dos vendidos ali do Steam. É, eu, eu comprei ele no Switch,
1: né, por sinal, né? ele tá, ele tá o mesmo preço no Switch que no Steam.
2: Uhum.
1: Né, o, 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 eu espero que a Nintendo nunca repare isso, saca, que ela tá... Preços dos jogos aqui no Brasil uhum. tá o mesmo que no Steam. Porque, caralho, no, no Playstation e no Xbox os preços estão maiores, né, ele tá... Sim. Agora ele tá em promoção acho que até o dia 26, né, aquelas promoções de lançamento, ele tá R$ reais. No Switch, então, putz, fiquei muito feliz que jogar no Switch é delícia. É,
0: eu, eu peguei no PC mesmo, porque eu acho que ele é um jogo que funciona muito bem pra eu jogar na hora do almoço. E, uhum. e assim, basicamente eu saio desse computador, viro pra cá e tornei esse computador. Uhum. Eu, eu pegava o controle. Inclusive, às vezes eu pedi um trampo e tô esperando uma pessoa me responder e tal, enquanto a pessoa não responde, eu ficava jogando Moonrider Rider aqui. Ele é uhum. um jogo bem curto, né? Tipo, Uh, eu acho que eu terminei ele normal, né? Sem me preocupar com o ranking em umas duas horas, talvez. Eu também, por aí, por aí. É por aí. E, e, e em cinco horas eu platinei ele. Eu fiz todos os, os ativamentos ah. de Steam. É, eu ainda não voltei, eu quero
1: pegar os itens que eu perdi e tal.
0: Tem um item. Uh, que, um dos itens que você pega que é, chama Detetive sim eu peguei ele e ele te mostra né onde na tela que tá o, o, uhum. os coletáveis né ah, bom, a gente está falando muito detalhe aqui mas não falou o que que é exatamente o Moon Rider, né? uhum. uh, seguindo a, a tradição da da Joymasher o Moonrider Rider ele é um, um jogo de plataforma com uma pegada bem retrô uh, uhum. e se a gente tem aí que que o OniKem era uma parada meio Ninja Gaiden com Operation, Operation Vice, eu acho que era esse o nome dele, uhum. uh, lá do NES, o, o Odalus, ele tinha uma pegada meio Castlevania, um pouco Metroidvania, mas sem ser necessariamente Metroidvania, né? o Blazing Chrome era contra, principalmente contra Hard courts, né? Uhum. Ele era bem puxado pra isso. Esse aqui ele é bem uma mistura de Shinobi. O Shinobi do Mega Drive, né? O, principalmente o, o, o Revenge of the Shinobi e o Shinobi 3 uhum. com Mega Man X. Né? Eu acho que ele tem muito uhum. de Mega Man X também. É, né? Então, e essa
1: parte que me surpreendeu, né? Porque eu, eu não acompanhei tipo, releases, eu acompanho o Danilo postando. O jogo inteiro, enquanto ele desenvolve, né? Ele vai postando as, as animações que ele faz, as artes e tudo mais. Só que eu não tinha acompanhado, tipo, release, essas coisas. Então, me pegou de surpresa esse lance Mega Man dele, assim, que foi uma surpresa muito agradável pra mim. Uhum. Eu não sabia que ele ia ter esse pezinho Mega Man.
0: É, e, e a influência de Mega Man, eu acho que ela vem desde a questão de que cada boss que você ganha, você ganha a arma dele, né? E tal. Uhum. Mas até algumas coisas bem visuais que toda vez que você vai enfrentar um, um boss, ele. Come, tem um diálogo, né? É, bem Mega Man X, né? Bem, falar. Mega Man. Bem Mega Man X mesmo, né? Tipo, principalmente o Mega Man X4, que uhum. quando termina esse diálogo o inimigo fala uma parada em, em japonês e daí começa a batalha, né? Tipo, exatamente igual ao Mega Man X4, né? Sim. E,
1: e terminar esse jogo me deu uma vontade de pegar aquele pacotinho com do X1 ou X4, saca?
0: É, não, deve ser bem, bem maneiro.
1: Ficar de olho agora em promoção no, no Switch, quando eu entrar, ficar baratinho. Tá nesse momento em que forte. Tá? É. é. Espera a próxima, eu tô sem tempo. De...
0: <risos> e, assim, uh, o gameplay dele é muito parecido com o Shinobi. Ele lembra uhum. muito os Shinobis. Inclusive, assim, um dos movimentos principais que você tem é o, o, a voadora, né? Que você quica nos inimigos você pode ficar rebater o quicando. Então, eu, eu
1: gosto tanto desse tipo de movimento nos jogos. Quicar
0: Sim. na cabeça de inimigo é tão satisfatório grupo disso. E tem aquele pulo com a espadada que também tem no Shinobi, que ele é um é. ataque bem forte e tal.
1: Sim, eu, eu fiz, é, mas eu nunca joguei Shinobi. Hum. Mas eu acredito que é, eu, é. eu
0: sempre gostei de Shinobi, assim, tipo, eu nunca fui um cara muito bom de Shinobi. Eu acho que o único Shinobi que eu terminei foi o 3. Uhum. Uh, porque Shinobi, inclusive, assim, um, uma da, um dos power-ups, o melhor chamar de power down, que esse jogo tem, é pra ele ficar mais parecido com o Shinobi. É um power-up que você equipa e você acaba ficando com um hit kill. É tipo, um golpe e você morre. Eu só li uma merda gigante. Eu joguei Shinobi esse final de semana. Porque
1: ele tem naquele Mega Drive da Switch. É que eu tava com o senhor ah. um dia. E eu tava ouvindo um podcast com o Switch na mão. Aí eu abri e eu joguei umas fases. Que tem. Eu, não, eu acho que é o 3 que tem lá. Que tem a fase do elevador que tem nesse jogo. Né? Que é bem parecida. Uhum. Tem uma fase do elevador nele. Mas eu, eu joguei. É que eu joguei botando aquela tensão. Né? Que... Mas foi a primeira vez que eu joguei Shinobi. Mas eu nem lembrava da elevadora. Uhum. E assim, é, jogando Shinobi depois desse jogo, né? O Shinobi 3. Eu acho que ele também tem muito do, do... O que você lembra que é Shinobi, né? Que é no sentido... É, é tão mais travado o Shinobi. Não, o Shinobi jogo. é um jogo
0: bem travado. É, tipo...
1: Eu acho que quem jogou só na época nunca mais jogou, eu falo, Nossa! Mas é eu assim, acho que...
0: Mas, assim, Shinobi 3 eu acho que é bem de boa. Porque eu joguei o Shinobi 3 no... Naqueles Mega Drive Classics que tinha no 3DS. Eu não lembro é. o nome dele. Tipo, tinha uns jogos que saíam, né? De Mega Drive pro 3DS. Eu que comprei era lá... Que com tinha 3D, né? É, é, hum. é verdade, tinha uns efeitos de 3. Eu acho que ele roda muito bem, eu, eu acho que ele joga muito bem o 3. Oh,
1: não, 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 ele joga muito bem. É, é que eu, eu, eu acho bem. que o Revenge eu of the Shinobi
0: esse... é meio complicado.
1: Eu acho... É que assim, jogando o Shinobi 3, basicamente, sei lá, dois dias depois de terminar esse, ele é
0: menos fluido do que Ah, esse. não, com certeza. Esse é o ponto. Com certeza.
1: Não, o hum. Rider é mais fluido, mas... E assim... Então, eu... eu tava, eu tava, eu tava me divertindo, tava me divertindo.
0: Uma das coisas é que... Uh, eu acho que os jogos da da JoyMasher, eles sempre foram jogos difíceis. Uhum. Eu nunca terminei Blazing Eu não acho o Odalus na dificuldade normal tão difícil. Não, não. É, é, mas... Eu acho que só
1: o último chefe do Odalus é difícil. O último chefe eu morri umas cinco vezes.
0: Mas assim, eu achei esse aqui muito fácil. Foi, foi até impressionante do quão fácil que eu achei. É mesmo? Ah, assim, eu, achei... eu, ima eu imagino que tenha sido algo bem consciente do Danilo dar um, 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 aquela mexida para baixo na, na, na dificuldade para de repente, sei lá, atingir mais gente, ficar. ter menos pessoas tem... desistindo do jogo. Ele tem o lance do ranking também,
1: né? Então. É. Mas eu achei isso extremamente falso, eu, muito... eu achei que tá. On point, eu consegui terminar, diferente do Blaze Chrome, que eu é. não consigo passar da quinta fase, eu comprei ele recentemente no Switch, tava rejogando pra ver se ia, e eu tô travado na quinta fase de novo.
2: Hum.
1: Mas, sei ah. lá, pra mim, eu morri algumas vezes, e tudo mais, eu...
0: Então, tô... eu, eu vou te falar que, assim, eu, a dificuldade que eu tive, que eu, que eu mais gastei tempo, foi pra pegar o ativamente de terminar uma fase sem tomar nenhum golpe. É. Esse, ah, foi esse foi mais difícil. Mas aí eu acabei jogando muitas vezes a primeira fase. Aquela fase uhum. quase tutorial. Ela é uma fase bem fácil de fazer isso. E eu vou te falar que eu tomei dano nela. Uh, muitas das vezes eu tomava por causa de um vacilozinho, assim. Sei, sei. É, é muito fácil terminar a primeira fase sem tomar nenhum dano. Mas ele, ele é
1: interessante, acho principalmente os chefes, que assim, os chefes dele são muito padrão. Né? É, Tem um sim. padrão. Então, assim, a primeira vez que a gente joga no chefe, normalmente eu morro. Ah. Aí. Aí eu entendo o padrão dele é, é tipo, ele não é um jogo que você tem que ir no modo, saca, suicida tentar trocar dano com, com o chefe. Ah. Você tem que entender o que cada golpe faz e vai batendo aos pouquinhos e desviando e tudo mais e vai assim Sim,
0: terra. mas eu acho que ele é um jogo que fica muito fácil com alguns dos power-ups que você ganha, com algumas das habilidades que você ganha de inimigo. Hum. É, um, dos, um dos golpes que você ganha de inimigo. É... é um soco no chão. Sei, nunca que, usei. Que... Cara, tipo, inimigo que fica no chão, é boss que fica no chão, você mata com três golpes desse.
1: Eu usei, eu usei muito o tentáculo, eu gostava do tentáculo porque ele dava vários hits.
0: E o tentáculo é o golpe que você usa nos inimigos que não ficam no chão.
1: É. E, e... Que, ele, que ele vai. Aquele é foi um dos últimos que eu peguei, então. Uhum. Aí ele. Os últimos chefes, aqueles grandões com tipo, um que é uma, uma navezinha e é um, um, um negócio voando. Uhum. Quando abria a brecha, eu usava o tentáculo e ninguém com uns quatro hits do chefe, era muito
0: bom. Mano, é tipo, sabe aquela batalha que você tem antes do último chefe? aquele meio samurai ali? Uhum. eu Sim. Eu matava ele quando eu chegava nele, cara, tipo, sem tomar nenhum dano.
2: Assim. Uhum.
0: Era. É porque assim, eu, eu joguei algumas vezes a última fase pra fazer rank S, né? Ah, ah, okay. e eu, eu chegava, ele vinha me atacar eu usava umas duas ou três vezes esse poder né, de, de dar o um soco no chão e daí ele, ele logo depois já dava aquele golpe que ele sai girando com as espadas e daí ele vai pro chão, eu, do, eu dava três, quatro golpes e ele morria eu não lembro, esse jogo tem seleção de dificuldade? tô tentando lembrar se ele tem eu acho que não, viu? É. Porque eu,
1: a dificuldade é meio controlada por, por power-ups, né? Se você quer jogar no hard, você tem um power que você morre com golpe lá. É. Mas é ao mesmo tempo que eu acho que talvez ele poderia ter feito um power que você tomasse mais dano, mas não morrer com um, saca? Que o... Uhum. me parece a dificuldade extreme. Então ele poderia, talvez, pra quem quer uma dificuldade maior, mas sem ser, né, o um kill né? Ele poderia ter feito algum outro power que só deixa mais difícil.
0: É. É, assim, eu acho, eu, ele foi um jogo muito delicioso de jogar.
2: Uhum.
0: É, cara, tipo, eu gosto de poder jogar uma experiência desse tipo, uma experiência bem Mega Drive visão, né, e uhum. tal, tipo. Tanto que os efeitos sonoros do jogo, a trilha sonora nem tanto, né. Mas uhum. os efeitos sonoros do jogo é muito puxado na, naquele, naqueles canais de mídia do Mega Drive, naquele né, aquele som de Yamaha. É do, do, do Mega sim. Drive, né? É aquele uhum. tipo de som. Uh, eu adoro esse tipo de jogo, gosto muito, eu me divido demais jogando. Eu tava muito ansioso por esse jogo sair, porque eu tinha jogado a demo dele, tinha curtido já. A demo. Né? a demo é praticamente a primeira fase. Quer dizer, ah, okay. é a primeira fase. Entendi. Eu não lembro se, se você enfrenta o boss. Eu acho que sim.
2: Uhum.
0: Eu acho que vai até. O... É a primeira fase inteira na demo. Ah. Uh... E, e beleza, e assim, eu tava muito afim de jogar, e, e quando ele saiu eu devorei, assim, em dois dias eu terminei, né uhum. no primeiro dia eu fiz metade do jogo, no segundo eu fiz uhum. outra metade, e daí depois assim eu terminei ele e eu falei, ah cara tipo, eu gostei muito desse jogo, eu vou querer uh, fazer todos os achievements né,
2: uhum.
0: e assim, essencialmente o que, que você tem, ele não tem achievement muito obtuso, né ou, ou
1: que você terminar com Alguma fase com aquele negócio lá de vidro?
0: Não. É, tipo, Não. é, esse é também se... que terminar
1: sem, sem tomar hit é, é o mesmo que fosse só esse item.
0: Sim, sim. É... Mas eu acho que poderia esse, tipo, esse... ativamente poderia ser isso. né
2: é, Terminar uma terminar fase. Uma fase...
0: Eu... Porque assim, é, a diferença ah. é que eu pude jogar um, um o, pow... é, o power up de aquele que Quanto mais inimigos você mata, mais forte fica seu ataque. Uhum. E aquele outro que deixa sua espada mais longa.
2: Uhum.
0: Esse eu não peguei. Esse eu não peguei. É. Eu usava. O que eu não tirava nunca era o que cada inimigo que você mata enche um pouco sua vida. É, não, esse eu nem cheguei a usar. Eu fiquei muito Nossa. tempo. Eu joguei a maior parte do jogo com o power-up de detetive, né? Que aponta uhum. onde estão os power-ups. O que eu não testei foi o pulo duplo. Eu nem sei se tem é, coisa em... escondida que precisa dela ah, Então, eu usei um pouquinho o Pulo duplo, mas eu tirei logo em seguida Porque como o, o pulo duplo É meio que opcional uhum. ah, Nada do, do caminho Natural do jogo Precisa de, de pulo duplo Ah, eu é. isso Então, ah, eu acabei desencanando Porque o segundo pulo Eu não achei ele tão prazeroso Num pulo duplo de jogo sabe sei, é. Eu falei Ah, cara, tipo eu vou jogar sem ele. Uhum. Mas, cara, mas assim, eu tô falando aqui é, é, dessa questão da dificuldade, tô falando dessa questão do Blue mas eu, eu curti demais o jogo, assim. Eu gostei muito. Não eu Gostei demais. É, ele é um jogo, eu acho que o que vale a pena falar é ele é um jogo bem curto. Uhum. É, eu, eu sei que tem gente que tem problema em gastar um valor X num jogo que você vai terminar em duas horas. Uhum. É, quanto ah, que ele não, tá? É... Ele tá uns 40 conto, né, no Steam, no, no Switch. Ah. O preço cheio dele, acho que é 52.
1: É. E ele tem o Brasil's Rankings, tudo mais, né, se você gosta. Né, mas, eu, 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 honestamente, eu não ligo pra ranking em jogo.
0: É. Né? Eu fiz eu... só porque eu queria uhum. eu queria pegar todos os ativos. Né? Eu falei, eu, eu quero zerar esse jogo e fazer tudo que ele tem, porque, como eu disse, né ele não tem nenhum ativamente uh, muito absurdo. E não é difícil você fazer Rank S nas fases. Uhum. É, é, o Rank S é... Basicamente, você terminar a fase sem morrer nenhuma vida. Ah, você não... Ah, eu pensei que tinha alguma coisa a mais pra conseguir essa. Eu, eu imagino que deva ter alguma coisa em relação a tempo da fase também. Pode ser. Mas quando você tá jogando de novo a fase, você já sabe um pouco qual que é o caminho mais rápido pra chegar no uhum. boss. E você quer chegar a fazer... Você não quer ficar explorando de novo a fase. Né? Quando eu você não, tá ali pra fazer que o que, ele... que
1: é. Eu sinto que ele motiva um pouco o Speedrun, né? Aham. Uhum. É, ele é um jogo que ele é bem ágil, né? ele tem a opção de... É, ele conta o tempo ágil. que
0: você levou pra terminar a fase. Uhum. Uhum.
1: Então eu consigo imaginar uma comunidade abraçando ele para speedrun. Uhum.
0: Mas aí, assim, o, os achievements que você tem que fazer para completar ele 100% é... Basicamente os, o história, de história, né? achar todos os itens,
2: uhum. uh,
0: terminar uma fase sem tomar nenhum dano, e tem lá uh, terminar todas as fases com rank B ou superior, com A ou superior ou S ou superior.
2: Okay.
0: É, e beleza, são todos os ativamentos que tem no jogo.
2: Uhum.
0: É, é bem, cara, é, é bem sossegado, né? Tipo, não tem coisa muito mirabolante que você tem que fazer pra, pra, é, é, pra platinar ele. Eu questiono se eu
1: conseguiria o S em todos, eu não sou tão bom assim. Cara, não, nesse tipo de jogo.
0: não é tão difícil. É,
1: acho que é uma luta mais de paciência, né?
0: Eu vou te falar que, assim, eu não tive que fazer... O ativamente de, de, de terminar uma fase sem tomar nenhum dano, eu levei mais tempo pra fazer. Eu devo hum. ter feito a primeira fase tipo umas 10 vezes até conseguir.
1: Okay. Tal
0: talvez mais. Mas uhum. Rank S, é, eu acho que, assim, na terceira vez que eu tentava fazer a fase, eu consegui o Rank S. Esse
1: maluco é que você botou aí jogando, ele cai bastante.
0: Né? Não, ele é bem ruim cara.
1: <risos> ele, cai... ele adora esses espinhos dentro d'água. <risos>
0: Uhum. É, mas eu acho que aí é isso, tem mais alguma coisa que quer falar do, do Blazing Chrome? Desculpa, do, do Rider.
1: Não, não, eu gostei muito, eu tô realmente muito afim de jogar Mega Man Eu lembrei que eu tenho uns Mega Man Zero lá
0: Natural, não, Zero
1: uhum. eu, deveria ter, eu parei no finalzinho do 2 uma vez Eu não tava gostando tanto deles
0: Cara, eu vou puxar mais uma indicação aqui Mas não vai de um jogo que eu quase terminei e que a trilha sonora do Moonrider me lembrou muito a trilha sonora desse jogo, é muito parecido. Aliás, a trilha uhum. sonora do Moonrider é muito boa, nesse jogo é muito, muito bom. boa. Que é. Ah, ah, só uma coisa, uma coisa, acho boa. Um. Eu gosto muito das fases de motinho. As fases de motinho são legais, né? Que são as oh, fases legal. naquele visual Mode 7, né? Do, do uhum. de, de Super Nintendo, aquela coisa 3D, entre aspas, né? Tipo. Ah, é, ou até jogos de Mega Drive que você pode pegar, tipo,
1: aquele Afterburn e tudo mais, né? Que é era hang -on. Pirama. É. Da lembra muito, é tem, tem,
0: tem uns inimigos nessas fases de moto que lembra muito um tipo de inimigo do, do Space Harrier que uhum. é um inimigo que, que é tipo uma coluninha de espinho que fica girando e chega uma hora ela vai até você e volta não sei se você vai lembrar uhum. de inimigo mas tem um inimigo de, de Space Harrier que, que tem exatamente isso tem Sim. umas referências de coisas que o Danilo claramente gosta ali, né? Tipo, o lance da TV passando umas propagandas de vez em quando é bem Robocop. Muito,
2: né? muito. Tem,
0: tem, tem umas referências ali que são muito claras de coisas que o Danilo. Mais um, um jogo que eu joguei e eu dropei no final, mas muito porque eu já tava satisfeito, foi o Shadowrun Hong Kong, que foi um jogo que eu apoiei ele no Kickstarter. Acho que não uhum. foi nem Kickstarter, acho que foi Indiegogo. Não, você dropou ele, eu dropei no Último Mestre.
1: Eita, dependendo assim?
0: É, assim, eu sei que se eu tentasse mais umas duas ou três vezes, eu acho que eu conseguiria. Mas sabe aquele boss que você tem, que ele tem três fases diferentes? É. E, e eu cheguei e falei puta cara, tipo, eu me matei muito pra matar a primeira fase dele. Hum. E daí eu vi que ele tinha uma segunda fase e eu falei, nossa, daí eu comecei a jogar a segunda fase meio sem vontade nenhuma. E daí ele hum. me destruiu. E daí eu falei, ah, deixa eu ver no YouTube, né? Um pouquinho aqui. E eu vi que tinha uma terceira fase. Aí eu falei, ah, eu tô legal. Eu acho que eu, eu aproveitei o que eu queria desse não
1: jogo. Não rolava nem, tipo, baixar a dificuldade,
0: algum tipo Eu não sei. Talvez tenha como. Eu não sei se dá pra baixar a dificuldade durante o jogo. É, eu não tenho. É, eu teria que dar uma olhada. Mas eu acho que, assim, eu saí satisfeito, sabe? Uhum. Eu falei, não, eu, tipo, eu não jogo esse jogo por causa. Disso, né? Por causa de, um, de uma dificuldade incrível do combate tático dele. Porque. É, o combate um... tático do Shadow
1: dos jogos táticos atuais, eu acho que é o mais fraco. É,
0: então, exatamente isso. Ele é meio fraquinho. Hum. Né? O combate dele não é tão prazeroso assim, né? Não,
1: é... não mas, tipo, Quando ele saiu talvez sim, mas hoje em dia a gente tem, tipo. Wasteland Divino. É, o tá Wasteland
0: 3 tipo, deixou esse jogo tão obsoleto é. Que, é, que é complicado. Uhum. Mas assim, Shadowrun Hong Kong, ele é o terceiro jogo dessa volta de Shadowrun, né? Que começou com Shadowrun Returns, aí depois teve o Dragonfall, e o terceiro foi esse, né? Uhum. É, o Shadowrun, ele é, é uma série. Shadowrun é um RPG de mesa, né? Originalmente. É. Uh, e ele é um ambiente cyber, é um mundo cyberpunk muito influenciado é, por William Gibson, né? Tipo, uhum. o, o, o cyberpunk dele é muito puxado de neuromança desse tipo de coisa, com uhum. um twist que é. Ele tem raças de RPG medieval clássico, né? Orc, uhum. anão, elfo. E ele tem magia. Né? Uhum. Uh, então, você tem ali uma classe que é Street Shaman. chamando né? de rua. Então. Uhum. Na verdade, eu acho que não é Street Shaman. É só Shaman. Tem o Street Samurai. Né? Ok. E... Uh, os jogos de computador né, dessa série aí do Shadowrun, como os jogos que tinham ali no Super Nintendo e no Mega Drive, são RPGs táticos, né?
2: Uh,
0: ele tem um RPG... Uh, é muito aquele CRPG né? aquele RPG recheado de texto e nada de, de voice acting né? não tem é. voz dos personagens Então é
2: um você, livro, né, vai, você
0: vai ler muito inclusive assim, quando você vai conversar com o um cara ele vai falar, ah, estava chovendo o cheiro era de esgoto misturado com o escapamento dos carros não sei o que. Ele, ele vai tentar te dar Toda a... O mestre narrando, basicamente. O mestre é, exatamente essa pegada, né?
1: Assim, quem sim. jogou também o Disco Elysium, né? É bem, é, tipo, não comparando o nível de escrita dos dois, uhum. né? Mas Disco Elysium faz muito isso, né? De ser uma narração descritiva.
0: É, mas eu não acho a escrita desse jogo ruim. Eu acho que é uma escrita muito boa pra Cyberpunk. Eu acho que sim, sim. eu joguei ele numa fase que eu não tava afim de ficar lendo pra caralho. Isso é, um isso é um problema. Isso é um problema. E é um Quantas problema. Quantas horas você levou pra jogar no último chefe? É muito complicado eu medir isso, porque esse é um jogo que eu comecei e larguei três vezes, né? Você não jogou no Steam? E... Então, eu joguei no Steam, mas daí vai ter o tempo ah, okay. das outras jogadas. Oh, meu tempo total de jogo tá 25,8 horas. Eu imagino que nessa jogada de começo até o quase fim, né? Até o último mestre. Foi umas 20 horas. Ele não é gigantesco, se você pensar que ele é um RPG tático e com muito foco em narrativa.
2: Uhum.
0: E falando um pouco da história dele, né? qual que é a história desse jogo. Uh, e, e, isso é uma coisa muito legal dele, que ele tem, ele tem muito personagem mesmo. Porque o Shadowrun, eu não lembro como que era o Dragonfall, mas o Returns, ele tinha um lance que você fazia o seu personagem... E os outros caras que você levava pro grupo era aqueles mercenários que você contratava, né? Sim, sim, sim. Os outros personagens não eram personagens mesmo. É, no 2 que isso mudou, né? Eu joguei é, um é,
1: inteiro, é. o eu joguei um pouco, mas eu não terminei, mas o 2 pareceu muito melhor que o um 1 nesse sentido. Né? Ele é mais, é mais effect, né? Uma equipe mesmo.
0: O Hong Kong, ele é, é mais ainda. Tô, né? que legal. É, qual, qual que é a ideia do Hong Kong? É, você e... O personagem seu é um personagem que você monta, né? Inclusive, uhum. tem algumas até escolhas de passado e de detalhes de como ele toca a vida, você escolhe quando você está jogando, mas você e o seu irmão ah, são. Tipo, não é bem seu irmão, mas é um, um irmão adotivo né também. Vocês foram criados por um cara que adotou vocês dois,
2: né, e, e
0: ele era um cara bom para todos os efeitos, né, você imaginava que fosse um cara bom tal e vocês foram criados eu, eu não sei se vocês foram criados em Seattle uh, e o seu personagem continua em Seattle ou se vocês foram criados já em Hong Kong eu acho que vocês não foram criados em Hong Kong
2: uhum.
0: ou será que sim? eu não lembro direito, mas enfim o pai deles chama eles para ir para Hong Kong o gente precisa da ajuda deles é, eles já, ele não, já não estava conversando com, com os dois irmãos né? uh, com os dois filhos adotivos dele e daí eles falam, pô, não, ele tirou a gente da rua, ele deu educação pra gente, deu um lar, tudo. Vamos ver o que ele quer, né?
2: Uhum.
0: E quando os dois chegam lá, né, pra, eles contratam uh, mercenários. Na, na verdade, eu, eu, a questão dos mercenários entra depois. Uh, eles vão pra um ponto de encontro, que eles combinaram com o pai deles. Uh, e era um ponto de encontro pra encontrar um grupo de mercenários quando eles estão conversando com esse grupo de mercenários eles são atacados e morre metade do grupo de mercenários morre uma das pessoas que está com você e o seu irmão ele é policial uhum. uh, e tá a parceira dele junto com vocês e morre a parceira dele e morre o resto do bando dos mercenários fica você, seu irmão e duas mercenárias ali e tipo declaram que vocês são inimigos do Estado, que vocês são foragidos, extremamente perigosos, e você e o seu irmão e esses, essas duas mercenárias perdem identidade e tudo, precisa apagar os dados dela no, no mundo, né, na rede e tudo, e começar do zero e tentar descobrir o que está acontecendo.
2: Né? Uhum. Uh,
0: e basicamente o que rola no jogo é... Ah, logo depois disso, né, só para dar uma introdução um pouco mais completa... Essas duas mercenárias falam ó, oh, tem a Mama Shen e ela cuida de uma casa de Mahjong num, num canto aqui de, de Hong Kong e ela manda em tudo nessa região ela pode nos ajudar.
2: Uhum.
0: E, e esse grupo de mercenários era mercenários dela então ela tá puta porque mataram alguns mercenários dela né, nesse ataque e ela meio que te ajuda. Né, fala, não, eu vou dar o apoio pra você mas você vai fazer uns servicinhos pra mim. E daí, assim, o jogo corre com, ao mesmo tempo que você tá tentando descobrir o que aconteceu com seu pai, onde seu pai tá, por que, que o pessoal tá atacando vocês, por que, que vocês tão, são tão perigosos pra tanta gente, você vai fazendo algumas missões de roubar dados de corporação, de sequestrar VIP, sabe? Tipo, todos, essa coisa bem cyberpunk, né? Uhum. Eu diria que, no geral, assim, eu sei que a avaliação dele é bem positiva se você for ver reviews, é, metacritic e tal. Mas, assim, ele é um jogo de 2016 e muita coisa dele envelheceu meio mal. Principalmente quando você pega e compara com um Wasteland 3, que é um jogo no mesmo estilo que ele.
1: Assim. Sim, sim, sim.
0: Uh... É, é um gênero que, tipo... É que, assim, o
1: primeiro, o né, Returns, ele é de 2013 e eu acho que ele foi um dos primeiros jogos a trazer esse revival de CRPG, né, ainda mais feito, claro, uhum. por... os três jogos foram feitos por financeiros do Kickstarter, né, eu financiei esse terceiro, inclusive. É... Então, assim, é... eu, eu consigo ver a importância deles, mas por eles terem vindo na, na vanguarda disso, né, eu acho que fez eles serem superados muito rápido, né. Beleza, esse três, ele já saiu num momento que talvez, tecnicamente, já tinham jogos melhores que ele. Uhum. Mas o foco acabou sendo o outro, né, que acabou sendo é, a right? Viver, né?
0: é assim, sim. eles até dão uma polida na interface em relação ao anterior uhum. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. e eles eram uh -huh. no Drag celular
1: of... também, né? eles eram jogos feitos pra funcionar no celular também Sim, vai sim. Né? deixar isso claro também né? diferente de um uh -huh. de 2 que não ia rodar no celular é. é muito complexo mas assim,
0: eu diria que assim, ele é um jogo muito bom eu, eu acho que assim, se você gosta de cyberpunk e você curte CRPG, né, tipo uh, você não liga de ler paredes e paredes de texto e você é leniente com um combate que seja mediano. Né? Eu não, não vou nem usar o termo medíocre, porque eu acho que medíocre acaba sendo meio... Sim, uh, pejorativo. pejorativo. demais, Mesmo né? Mesmo que não,
1: não deveria ser, mas é...
0: É, por, é porque quando a gente fala medíocre, a gente tá pensando numa coisa quase que esquecível, né? É. E eu diria que ele é, ele, a palavra que mais evoca o sentimento dele seja mediano. Ele uhum. não faz demais, mas... Tipo, eu acho que ele é mais polido, por exemplo, que o Wasteland 2, do jeito que o Wasteland 2 saiu. Sim. Uh, mas eu acho que, sim. ele tem alguns problemas. Eu, eu acho que essa questão dele ser muito verborrágico, com muita, muita palavra, é, muito texto pra ler, cansa demais. Cansa, uhum. uh, Por isso, assim, se você não gosta muito de ficar lendo, 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 esse jogo não é pra você mas que uh, é, RPG não é pra você né? infelizmente
1: é, é É um gênero que não tem como fazer isso
0: é. uh, e, e assim ele tem um problema que o Wasteland também tem que é, você precisa saber muito bem o que você tá fazendo quando você tá fazendo a build do seu personagem hum. uh, isso impacta um pouco menos nesse jogo porque os seus parceiros, você não controla o level up deles
2: Hum, o, que você, é,
0: o que você controla toda vez que tem, que você avança um certo nível, você desbloqueia de todos os seus parceiros uma habilidade e você pode escolher entre duas habilidades. Uhum. Então é isso que você escolhe. Você não mexe em atributo não... e assim é tipo um como se fosse é habilidade especial, um, como se fosse um ataque especial. Né? Ah, você uhum. quer que você quer desbloquear esse ataque físico ou essa magia? Uhum. acaba sendo um lance mais de boa assim. então é, você acaba cagando mais no seu personagem, que você vai controlar todos os atributos e habilidades e power-ups dele do que nos seus parceiros uh, mas é aquele lance né a gente já falou aqui quando a gente estava falando de, de Wasteland não dá pra querer ser bom em muita coisa e eu diria que que não dá pra querer ser bom até em poucas coisas. Você tem que escolher tipo, umas três coisas pra você ser bom. Uhum. E, e se focar nelas. Né? O meu personagem, eu tava meio que... Eu tinha colocado ali um pouco de ponto em... Eu tinha colocado bastante ponto de inteligência, e daí uhum. eu coloquei assim uh, alguns pontos em, em decking, né, que é hackear os computadores, e alguns pontos em controlar drone. É, uhum. E você pode comprar drones pra te auxiliar na batalha. Uh, mas eu comprei pouco, eu coloquei pouco ponto no drone. Acabou que meu drone era uma, a coisa mais inútil das batalhas. Tipo, eu entrava na batalha, o drone que a minha experiência permitia comprar era um que tomava três golpes e morria. É, pro dia. E, e daí, assim, eu foquei muito em pistola, eu falei, tá, meus outros personagens aqui, eles vão ser da metralhadora do, da arma de, tipo, da bazuca e tal eu vou ser o cara da pistola, eu imagino que deva ter alguma vantagem, cara, eu não vi vantagem na pistola, sabe tipo, uh, ataque fraco, uh, eu errava tanto quanto os caras erravam com fuzil, então uhum. eu não tinha uma precisão maior para justificar era, me arrependi disso tipo, e, e eu colocava assim, vai falar, ah, putz, eu quero tentar resolver algumas coisas no diálogo. E além de inteligência, é importante você ter carisma. Só que o carisma é uma habilidade em Shadowrun mais voltada para para shaman, que o carisma indica o tanto de controle que você vai ter em cima do, dos monstros que você invocar, das entidades que você invocar. E
2: uhum. daí
0: assim, para minha build não fazia sentido ser um cara que tinha muito, uh, carisma. muito carisma. Então, assim, tipo, sei lá, minha build ficou muito cagada. Uhum. E tanto por isso que eu acabei desistindo no último chefe. não dá pra
1: você tipo, redistribuir,
0: né? Não, não, não tem nada que, que permita você redistribuir, redistribuir. E tem uma outra coisa que eu sinto que o jogo miguela muito em dinheiro. É, uhum. As coisas são muito caras e, e assim, eu fiz todas as side quests. E eu praticamente não tinha dinheiro pra nada nunca. É, eu Sim. não sei o que eu fiz de errado pra eu estar sempre tão fodido. Pode ser só um jeito do jogo de falar que o capitalismo é cruel.
2: Okay. <risos> ok.
0: Mas assim, cara, eu diria que ele é um RPG competente, que envelheceu um pouquinho mal. Mas ele ainda tem o charme dele pela questão de... Ele ainda tem o valor dele... Porque ele é um dos poucos universos cyberpunk bem legal e bem cheio de elementos do cyberpunk de tipos uhum. de missão de cyberpunk. Ah, você vai lá, você vai hackear o computador, vai roubar informação você pode vender essas informações depois você pode, ah, tem você escolhe pra quem, tipo, chega uma hora que você vai fazer uma missão e você pode escolher trair o contratante pra ficar do lado de outra pessoa, sabe Pô, uhum. ele tem esse universo cyberpunk que é legal Sim, sim, sim. Tinha... O um problema ele tinha o de você poder
1: entrar na Matrix era o combate dentro dela, né? Mas... É,
0: esse tem, tem também.
1: Tem, né? Uhum. Isso, eu acho legal essas paradas. E, e ele vai falar, né, que a, a trilogia foi relançada ano passado, né, pro, pra é, Xbox, é, PlayStation 5, Switch, né? Então eles estão disponíveis sim. na cor toda. Uhum. para quem tem, tem interesse de jogar nos consoles. Eu acho que ele tava até no Game Pass, não sei se ainda Uh, e no Switch eu não sei qual é o preço dele. Ele parece um, até um bom jogo para jogar no Switch, não sei. Não, Na Argentina, houve, né? cada um deles está R$48,0. reais. É. No Brasil,
0: R$ É meio carinho um jogo de 2016.
1: Né? É, é, é. Pra cada um deles. É. Isso então, se tem um pacote com 3 mais barato.
0: Eu não sei, eu acho assim. Esse é um tipo de jogo que entra em promoção. Entra, com certeza. Então eu acho que, de repente, se você se interessou pelo que eu falei aqui dele. Bota na, na wishlist do, uhum. assim nesse, Cara, ele já foi dado na Epic Já foi dado ah, no, no GOG Então assim, se você sempre Resgata jogo que é dado de graça é, é bem provável que você tenha Ele ou no, no Prime Gaming Ou na GOG Ou no, 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 na Epic Em algum lugar você deve ter sim E, e assim, eu gostaria muito que eles fizessem um novo agora, porque o último
1: jogo Deles, né, foi aquele Battletech Eu não joguei ele mas ele é muito elogiado, assim, ele é... Uhum. ele é de combate de mechas, ele é um jogo tático, uhum. e a coisa que todo mundo elogia nele é o combate. Fala, não, esse uhum. jogo tem um dos melhores combates táticos, sabe o vai lá? É, tá você entra no Steam agora, hoje em dia, é só review positivo e só de gente falando do combate, falando quanto combate nesse jogo é foda.
0: É então, a, a então, assim... Hairbrain Brain Schemas, acho que é esse o nome da, da desenvolvedora? Isso,
2: isso, é. isso.
1: E, e pelo que eu vi, o, o, o diretor dos jogos é o cara que trabalhou nos RPG de mesa mesmo, então. É. É, né, e parece que é a equipe que fez os Shadowrun originais, tipo de Mega Drive e tudo mais. Então, uhum. né, é uma galera que tá aí investindo nessa franquia há muito tempo, então eu não acho que eles vão abandonar, ainda mais agora que eles lançaram a trilogia de novo, né? Uhum. Mas seria legal ver hoje em dia, né, tipo, eles fazendo um Shadowrun com mais grana. É, eu,
0: eu acho que esse jogo melhoraria, tipo, uns 30% se tivesse voz. Tem isso. Não, mas imagina se ele tivesse o acabamento de um
1: Wasteland 3.
0: Porra, não, aí.
1: É, é, é que eu acho que ele seria muito mais complicado né, de fazer do que o Wasteland por causa das cidades modelar Mas assim, aí que foda. tá.
0: Ele. Assim, vamos supor que ele seguisse o mesmo ritmo desse jogo, né? Tipo, uhum. a mesma dinâmica desse jogo. Uhum. É... As cidades que você visita, elas são mega pequenas. Ah, sim, sim, sim. É, sim, sim. é, então, é... é como se fosse assim. Dois quarteirões de uma cidade. Toda hora que você vai para uma cidade fazer uma missão, você é tem bar, um, espac... não, é, não. É um espacinho de dois quarteirões, sabe? É muito reduzido. Assim. Sim, sim. E, tipo, ah, os lugares que você vai fazer missão de ataque... Cara, é, é, é meio que... Você vai ter duas telas, são dois mapinhas que vai ter meia dúzia de salas, sei lá, umas dez salas no máximo. E é esse o cenário que você tem, que você vai ter os combates ali e tal. Ele, uhum. ele tem um escopo bem... Como eu disse, né, é um jogo com muita história e ainda assim é um jogo de 20 horas. Né? Tipo, sim, é, que é ele, ótimo. Ele tem um escopinho bem... ele sabe medir, ele sabe escolher as batalhas que ele vai lutar. Sim, sim, sim. O que eu acho ótimo. Eu acho, ótimo é, é, eu acho que ele, assim, pra mim, esse jogo ele seria... Eu acho que ele, eu não sei, eu acho que precisaria ter um, um guia um pouco melhor... De montar o seu personagem. Cara, de repente ele poderia te fornecer arquétipo. Sabe? Ah, quem que é o personagem que você quer fazer? Eu quero, eu quero um, um Decker, que é o cara que entra na Matrix e tal. Ah, cara, ó. Essa aqui é a build que a gente recomenda pra Decker. Se você quiser customizar, pode customizar. Mas ó, bota ponto aqui, aqui, aqui. Ó, tipo, esse é o Decker. X pontos de inteligência, X pontos de carisma, X pontos de, inteligência, de força, destreza e essas são as habilidades que você vai ter. E beleza. Uhum. Ah, não, mas eu queria que o meu decker fosse especialista em bazuca. Ah, então beleza, daí né? você vai lá e customiza. Mas o decker padrão que a gente tá te dando é esse aqui. Eu acho que isso já me ajudaria tanto a não mas ter eu... cagado a minha build. Isso vale muito pro gênero em geral, né? Tipo assim, é.
1: sendo bem honesto, né? sempre que eu vou jogar um CRP de hoje em dia. É... Tu... O dia que eu instalo o jogo e abro ele, eu fico duas horas estudando na Internet Builds. Porque é. depois que eu caguei meu Wasteland 2 inteiro, sabe? Fazendo as é, piores builds do mundo. Então wasteland... eu falei, não,
0: cara. O Wasteland 2 eu falei aqui, né? Tipo, eu baixei um, um add-on ali da comunidade pra zerar os pontos de experiência do, uhum. dos meus, dos meu, do meu time e redistribuir os pontos. Sim. Porque eu tinha feito tudo muito errado. É, eu, eu não fiz isso porque assim, eu, eu só
1: dropei o jogo por, sei lá, dois anos, e aí quando eu voltei a jogar, eu não, deixa eu pesquisar essa porra, uhum. deixa eu pesquisar builds. Eu queria voltar pro de 22, cara, eu parei com 50 horas de jogo, é. ele, cara, mecanicamente eu nunca vi nada perto dele, que ele é fantástico, mas eu não tava ligando muito pra história.
0: É, eu, não... eu, eu acho que ele foi, esse foi um problema pra mim também, e dizem que a história dele é muito boa, né? sim tem, tem umas histórias
1: individuais Das pessoas e tal são legais mas uh, eu não tava ligando muito para a história do sei lá da, da entidade você essas paradas eu tava meio tipo mas o combate dele é fantástico e, e visualmente também ele é lindo é, é muito ele bonito
0: lindo. é eu quando eu joguei eu joguei com minha placa de vídeo velha e ela sim. tava meio apanhando um pouquinho para rodar algumas coisas Hum. Uh, agora que eu tô com a, com, a, com a 3070, talvez seja uma boa pra eu dar uma, uma outra chance. Ah,
1: não, vai rodar
0: tranquilamente. Velho. Ah, sim, com certeza.
1: É que okay, antes dele, eu acho que eu vou jogar Disco Elysium, saca? Porque eu tenho que jogar Disco Elysium então, ele é também, também.
0: Eu também quero muito jogar Disco Eu é parei, tipo, eu... eu acho que são quatro capítulos, né? O eu não lembro. Não sei. Eu parei, tipo, no terceiro, sei lá.
1: E ele saiu, na né, O update agora, Director Scout agora, Já né? tem mais de um ano. É. Que ele agora é todo dublado. Né? É, então... E ele
0: está todo traduzido em português, né? se você quiser jogar. E dizem ah, que a tradução para português dele é boa. É ah, bom saber. E ele tem inclusive um lance de você deixar dois idiomas configurados e você aperta um botão e ele chaveia. Então, se você Nossa, quiser, você pode ir legal. jogando. Eu não sei se ele chaveia ou se ele adiciona outra legenda.
2: Hum.
0: Lado a lado, para você ver. Mas ele tem isso. Então, você pode jogar ele em português e se você sentiu que uma tradução de repente. Não fez muito sentido. Você mostra a fala em inglês.
2: Uhum.
0: Que da hora, isso. Que legal. É, Eu, eu preciso muito voltar pra ele. Mas eu disse que Discollision,
1: um momento atrás, eu até pensei, putz, eu acho que eu vou pegar no Switch. Jogar ele um vai ser bom. Ele tá 200 reais no Switch. Eu vou jogar o jogo que eu tenho. Caramba. Por sinal, fica aí pra quem tem interesse em Discollision, ele está nesse momento 18 reais, assim. é? Pressão. Pressão, Pressão. Eu já joguei umas 3, 4 horas dele. Gostei pra caralho, só não voltei. Assim, vou começar de novo, né?
0: Sabe o que mais que eu joguei nessas férias? Terminei hum. ontem, inclusive. Hum. Dishonored. Primeira hum. vez que eu joguei, cara.
1: Jogou as DLC? Jogou a prova toda? Não,
0: não. Eu terminei só o jogo base.
1: Que falam que as DLC deles
0: são boas. É, eu, eu imagino eu que sim, mesmo. né? Se for, tipo, um lance de, de missão específico, deve ser. Porque assim, é, então, a DLC vem no menu como missions.
1: Que eu joguei ele só quando. Com... Eu joguei ele no 360, então antes de ser as DLC Heitor. É. Ah, eu nunca mais joguei. eu queria até rejogar ele a versão completa um dia eu
0: acho, que, eu acho que não seria uma má ideia eu pegar talvez na terça-feira, depois do expediente e jogar uma dessas missões extra uhum. de DLC, mas cara, eu gostei demais e, e eu acho que ele, isso é uma coisa que todo mundo já falava pra mim, né, antes né?
2: Uhum. mas
0: ele é um jogo que me fez uh, respeitar um pouco menos o Deathloop ah, é por quê? Não, não, porque o Deathloop é muito feito em cima da base dele
1: ah, sim, ele é um, o Deathloop ele é uma versão simplificada desses Mersive 5 que eles estavam fazendo já há um tempo.
0: Uhum. Não que eu, de, de, que eu acho que que tire muito mérito de Deathloop, que vi, Deathloop virou uma merda. Não, ah, é, mas eu já vejo diferente, assim, eu, eu vejo o Deathloop eu
1: respeito mais Defloop por ele ter tentado fazer algo diferente dentro da fórmula.
0: Não, então, mas eu por acho que, que eu ele... A
1: Dishonored.
0: Então, mas eu acho que Deathloop ele, ele usa Dishonored muito como uma muleta. Porque o tipo de gameplay é muito igual. Inclusive, os power-ups são os mesmos. Ah, sim, isso sim. É. O que é engraçado, porque é Dishonored, se você jogar depois
1: o 2, você pode jogar com o Corvo, né, que é o personagem do 1, um, e aí são os mesmos power-ups. Mas, canonicamente, o correto é você jogar com a Emily. É, o acho nome que é dela. Isso, porque e com ela os poderes são diferentes, e se você jogar o Death of the Outsider, você joga com outro personagem, e são outros poderes também. Ah, que legal. E aí o, o Loop ele é tipo um best-off de poderes feitos em todos os Zonards. Ah,
0: né? bacana. <risos> é, então, mas, mas aí assim, por que, que eu fui jogar de de agora? Primeiro, todo mundo sempre me falou bem desse jogo. Uhum. Amo, amo, amo. O pessoal ama demais ele. E eu nunca tive a oportunidade de jogar ele, mas assim, era no Xbox Live, ele na, na live Gold. Ah. É, eu peguei no 360, não joguei. Uh, <risos> aí tinham dado em alguma coisa antes também, eu cheguei a pegar e não joguei. E daí deram, mês passado, eu acho que foi no Prime Gaming deram ele na Epic. Ah, mas ele um
1: também também,
0: tá Não, sim, beleza. Mas daí deram ele lá e. Eu, eu tô tentando lembrar, eu acho que deram ele na Epic a, a Complete Edition, né, a edição uhum. completona ao mesmo tempo que estavam dando no Amazon Gaming lá, no, no Prime Gaming o, o Dishonored 2 uhum. porra, mano, estão dando os dois aqui ne, ao mesmo tempo, praticamente falei, Pô, ah, cara, acho que não tem mais desculpa, eu vou jogar. E Boa. virou um jogo que eu joguei nas férias Hum. Cara, eu, eu gostei muito dele, né? Tipo, uh, eu acho que o gameplay dele é muito gostoso. Uh, eu acho que ele é eu tão lembro. gostoso de jogar no modo matando sim, sim. a galera quanto no modo stealth mesmo, sem matar ninguém. Eu lembro que eu joguei ele pouco depois de jogar
1: o Deus Ex, né? O, o Human Revolution.
2: Uhum.
1: E eu lembro que eu pensei que eu disse assim, tipo, eles são jogos parecidos no sentido de são série Immersive Scenes, né? Sim. Uhum. Mas eu lembro, que, né, por mais que eu adore Deus Ex, né, não tô criticando ele, mas eu lembro que quando eu joguei Dishonored, eu, eu fiquei tipo, caralho, ele é tipo Deus Ex, só que solto, né, uhum. ele, é, ele é, além de ser mais fluido, ele é solto em como você vai resolver as coisas, porque o Deus Ex, vamos supor, você, ah, não, você pode... a força pode servir pra você quebrar a parede e invadir o lugar, é, mas é, é a parede que arrasta o que você vai lá, aperta o botão, ele vai dar sempre a mesma animação quebrando, uhum. saca? Dishonored, eu acho que ele usa os cenários dele de formas mais inteligentes. Sim. É, é, porque mas...
0: você tem, o primeiro poder que você ganha é aquele teleporte, que ele já uhum. te permite, entre aspas, quebrar muito o design da fase né? tipo, se você teletransportar pra lugares ali, tipo, que uma pessoa normal não conseguiria acessar né? então, uhum. uh, ele é feito pra você fazer isso
1: né? a verticalidade dele é absurda é, né?
0: então, e torna ele muito gostoso de jogar, né, ele é um ele é um FPS muito gostosinho de jogar uhum. uh, não,
1: e, e o e... movimento do combate também, né, você tem tipo parry, você... Se você sabe o combate direito, você consegue, tipo, usar os itens. Né? É, é, é bem inteligente isso. E se você para, quiser. Para se para você
0: eu. não quiser jogar no modo de. Assim, um dos. Ele deve ter. Eu joguei na Epic, então não tem ativo Mas eu imagino que deva ter um achievement de terminar o jogo sem matar ninguém, né? Tem, é,
1: tem. É. É. Inclusive, ele tem uma forma bem legal de. Equilibrar o que você mata, né? Porque ele va... o jogo vai mudando conforme você mata as pessoas. É. Não sei se você chegou a reparar isso. Não, né? ele
0: fala, né? Nas telas de load. Ele chega a falar? Ah, tá. É. Tipo, se né, você... Vai sendo
1: mais rato, vai... é. no 2 os seus vão ficando mais equipados. Uhum. É, eu acho legal isso.
0: E, e tem muito isso, né? Essa dinâmica do jogo e, e assim, desse lance de você. Uh, se você quer matar ou não. Uh, Sempre você tem uma opção de matar o, o seu target, né? Toda fase você vai ter um ou mais alvos que você precisa eliminar, né? Uhum. E você sempre tem a, a possibilidade de eliminar sem matar. Uhum. Né? E são umas soluções engraçadas, né? interessantes, porque tem, por exemplo, ali um, um cara... Que você consegue uh, eliminar ele sem matar, entregando ele para um cara que corta a língua do cara fora e, e joga o cara numa mina de escravos.
2: Cara,
1: isso é eu, 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 eu acho tão. <risos> é tão foda de tipo, fazer possibilidades.
0: É, tipo, assim, você não tá matando, mas é muito pior o que você tá fazendo. Muito
1: pior, muito pior. É.
0: Uh, e beleza, né? Você tem esse ativement de jogar sem matar ninguém, beleza. Eu, eu joguei ele meio misto, assim. Eu, eu acho que o grande miolo do jogo eu joguei eu jogo sem matar também. ninguém. Né? Eu, eu fiz a uhum. maior parte das fases sem matar ninguém. É, sempre fazia o, o target não matar o target. Né?
2: Uhum.
0: Porque geralmente vai envolver uma side questzinha interessante. Sim. Você vai conversar com alguém, a pessoa fala Ah, tem isso que dá pra fazer e se você me fizer tal coisa, eu garanto que eu elimino esse cara sem, sem matar ele. E daí, uhum. geralmente vai dar um desdobramento mais legal do que você simplesmente ir lá e matar a pessoa.
2: Uhum. E...
1: Mas às é, vezes matar é legal. Às vezes, é, então. O jogo te dá uma oportunidade e você fala, puta, esse, se se ocasionar esse negócio, eu, vai explodir tudo, vai morrer dois soldados, mas que legal poder fazer isso.
0: É, a, a, o último momento do jogo tem uma virada de história uhum. que eu virei e falei, não, eu quero matar todo mundo agora, esses filhos da puta. É. E, e, e uma
1: coisa louca dessa franquia, assim, desse jogo em particular, porque isso não se repete nas continuações é que eu não sei. Que tipo de investimento que rolou com esse jogo, mas ele tem muito ator de Hollywood grande? Não sei se você reparou isso. Ele, ele tem uns
0: nomezinhos ali, famosos ele, ali no meio.
1: Ele tem a Carrie Fisher, ele tem o Michael Madsen, né? ele tem o Brad Dourif, ele tem a Chloe Moretz. Ele tem a Susan Sarandon, cara, ele tem muito, ele tem a Cersei, saca, tá no jogo, tem, tem muito <risos> ator grande de Hollywood nesse jogo. E na, nas continuações eles, tipo, não, não repetiram esse investimento. Ah, não, não é... é. Até, até a Emily trocou, não era mais, a Clay Meredith que, que, é, Moratti, que, dubla a Emily. Na continuação <risos> trocaram, assim, não. <risos> e, e, sei lá, o prime... é muito estranha essa franquia também, que assim, o primeiro parece que vendeu mal bem. E só ele, acho que foi o único sucesso da The <risos> e o primeiro também vendeu umas 4 bilhões de cópias, né? Pra eles foi um sucesso. Uhum. Pelo menos sim. E o 2, que eu acho melhor ainda. Eu gosto mais do 2 do que do 1. Um. Vendeu menos. Fiquei triste.
0: É, eu, eu possivelmente vou jogar o 2 em algum momento. Acho que não Qual agora. Espaço? Eu recomendo dar um espaço. É, não agora. Possivelmente vou jogar com a Emily.
1: Faz isso, faz isso, joga com a Emily. É bem mais legal.
0: É, e, e beleza, mas eu acho que eu vou jogar sim Eu gostei muito do, do primeiro o dois, Eu precisava o terminar o Deathloop Mas possivelmente eu tenho que recomeçar o Deathloop Eu não lembro de Nossa, nada lembro. de onde eu parei Não. não. Olha
1: é. cara, o 2 quando você jogar Presta atenção na fase da, 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 da É uma casa que tipo é, é tipo um lance de relógio Que a casa vai mudando as paredes Cara, hum. é um dos level designs Mais fodas que eu já vi No hum. Immersive Sim, na minha vida ela é muito muito interessante é uma casa que você manipula as paredes dela uhum. e é Não, vou fazer foda. isso é tão legal essa essa missão e, e assim o prey deles também é um jogo bem underrated eu acho ele excelente
0: é, o pessoal que jogou ele gostou sim uhum.
1: ele, é, ele é um jogo que foi fazer Hoje em dia você acha muitos vídeos de tipo, joguei Prey quatro anos depois. opinião eu quero ver a pessoa assim falando, caralho, por que eu levei quatro anos pra jogar isso? <risos> é, chega a dar uma dosinha. Eu queria jogar os jogos velhos da. Da Arkane? Uh, uh, eu acho que estão até no Game Pass hoje em dia de PC. Hum. Né? Aqueles Actifatalis, algumas coisas assim. Tem gente que gosta bastante. Parece que Arkane tem muito ex-funcionário da Looking Glass, né? Então é, é a empresa que levou o Immersive Sim pra frente, né? Só que. Eu tenho vontade de jogar esses jogos antigos deles, mas dá um receiozinho, assim, de... É, ver é, é o, é,
0: é o quanto envelheceu, né? É, mas
1: um dia eu tento, um dia eu tento, assim, eu abro, se tiver ruim, eu fecho em uma hora. É, justo. Mas falam é, que são bons.
0: Tem mais alguma coisa que você quer indicar? Não, não, tá, tá, tá meio ok. É, eu, eu tô pensando aqui se teve mais alguma coisa que eu vi... É, fiz mais coisas,
1: assisti umas coisas legais, mas... Acho que nada que precise ficar falando neste
0: momento. Tô tentando lembrar. Que, porque eu comecei a assistir. Eu comecei a assistir o anime do Monster na Netflix. Ah, tá. eu tava eu, a fim de assistir ele, porque é, eu li o mangá. Eu li o mangá também inteiro. Eu comprei ele. Eu tenho ele. Uh, da Panini, ah, né? Eu, comprei. eu não tenho o primeiro. Eu acho que o primeiro e é o segundo
1: devem ser os mais caros possíveis é,
0: do dia. Mas eu tô ok, tipo, tanto uhum. que... É, sabe quando você se arrepende de ter feito a coleção? Porque agora você tem uma tonelada de mangá num canto que você sabe que você nunca mais vai ler? Era, eu, 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 de tempos em tempos eu penso que eu acho que eu já esqueci bastante Toy Century
1: Boys pra talvez reler ele um dia.
0: É, mas eu não sei se eu... Eu acho que eu gostaria de dedicar meu tempo pra ler outra coisa. Mas... Uhum.
2: Entendo, entendo.
0: Uh, mas enfim, uh, eu estou tentando lembrar aqui. Eu comecei a assistir o, manga, o, o anime. Tá legal, tá no Netflix, uhum. né? Uh, é uma temporada que fecha tudo, então bacana.
1: Uhum. Uh, que eu, 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 eu ia assistir porque eu li, mas eu li tipo, muito espaçado. Então eu lembro quando chegou no miolo do, do mangá, eu tava um pouco perdido, assim, eu tinha esquecido umas coisas. É, é. E ele começa a jogar personagem novo, e esse meu Deus, reviravolta o tempo todo. Então, assim, eu, eu fiquei meio perdido nos atos finais do mangá. Porque uhum. eu demorei muito pra ler. É,
0: não, eu, eu também, porque a Panini lançava ele bimestral.
1: Eu, eu li um mangá que eu acho que você ia gostar, Johnny. Uhum. O Yon and Mu do Junjito uhum. O Diário dos Gatos. É um mangá de comédia dele, baseado na vida dele, com os gatos dele. E, cara, é o melhor mangá do Jiu Jitsu. Eu já tinha lido ele, eu baixei numa época, mas ele foi lançado agora no Brasil, eu acabei comprando e reli, né? Porque acho que a versão que eu baixei, a tradução da meio ruim também. E ele é muito interessante, porque ele é um mangá de comédia desenhado como um mangá de terror. Então... Uh. Cara, isso torna ele tão mais engraçado, saca? A forma como ele desenha os gatos dele, a forma como ele desenha a esposa dele, a esposa dele não tem olho, saca? Ela é só o branco do olho sempre sorrindo dos gatos, <risos> de uma forma bizarra. O gato dele, quando a esposa chega com o gato na casa pela primeira vez, aí ela abre a caixinha num quarto, e ele tá, tipo, espiando o gato, assim, pela fresta da porta, hum. porque ele tem medo do gato, porque ele fala que o gato tá mal desçoado, porque o gato dele tem um rosto nas costas, desenhado, com as <risos> manchinhas que forma o um rosto. E tem foto do gato dele no mangá. Ele bota em, entre capítulos. Sim. E é muito engraçado que aí, tipo, é só aquela escuridão com o gato no fundo. Aí, no, aí tipo, no próximo quadro, o gato tá com o pescoço, assim, esticado pra fora. Porque o gato tá é muito assim, né? Quando ele chega num lugar que ele tá curioso, ele, tipo, fica canhado, aí ele se estica todo pra, Sim, lugar, é pra ver ele é alguma coisa assim. É, é muito comportamento que quem vive com gato vai pegar, assim. E, e o lance dele e cada vez mais ficando próximo dos gatos, mas os gatos estarem cagando pra ele. É tão engraçado. É um mangá curtíssimo dele, assim. Acho que são dez capítulos tipo, de pouquíssimas páginas, né? É um, uhum. é um livrinho dessa grossura, assim. É, é muito legal pra, pra quem... É pra quem não conhece, né? Não, não, não é o que eu recomendaria, tipo, ah, quero conhecer Jiu-Jitsu. É, é tipo, é um mangá diferente dele, saca? É uma... Autobiografia de comédia dele com os gatos dele, mas é tão engraçado, tão bom. Ele deveria, ele deveria abandonar o terror e continuar <risos> essa série. Saca? Para mim é a melhor coisa que ele escreveu de tudo que eu li
2: dele.
0: Eu precisava, eu preciso terminar a série dos dos animezinhos dele lá no Netflix. Uhum. Apesar do primeiro ter saído meio merda, eu gostei do seguinte.
2: Hum,
1: eu vou ver, eu vou ver. Tem muito conto que eu li, então vai ser interessante.
0: Beleza. Bom, mas eu acho que é isso então, esse programa. Acho que é isso. Falando Passar régua aqui. Falando bastante, bastante indicação. Uh, essa semana, na quinta-feira, a gente vai ter um podcast sobre House. House. É, que é um filme japonês. Ali vai ser. No... Vai o Khan vai participar? Né? Eu preciso só confirmar com ele, mas a gente chamou. Ele falou que topava, ele... né? Só de fazer a confirmação na semana, que vai que apareceu Boa. alguma coisa, que mudou alguma coisa, mas. Uhum. E eu descobri que, não, que eu não, por algum motivo eu deletei esse filme do meu HD, então vou ter que baixar de novo.
2: Boa! É. Uh, uh...
0: E é estranho porque tem filme que eu baixei antes, eu, eu possivelmente guardei ele num HD, uhum. né? E, e não sei qual HD que eu guardei ele. Então
1: eu tenho ele em, uma, em algum box da Versátil, eu vou ter que achar em qual.
0: É, eu vou, vou dar uma procurada nos torrents da vida para baixar, porque eu acho que eu vi ele de torrent. É. É... Não tem na Flix,
2: não?
0: Hum. Será que foi no Dark Netflix que eu vi? Não, confirido. É, não sei, eu vou dar uma procurada, mas qualquer coisa não é um filme muito difícil de achar. Ele deve ter no YouTube, tá? Eu acho que eu vi no Darkflix, por isso que eu não tenho ele. Hum. Mas. Ih, cara, ele tá me jogando? Bom, eu vou procurar aqui depois e. Ah, e só uma coisa,
1: é, pra quem tá ouvindo é, de terça-feira, já foram duas semanas, Nessa né, Essa semana vai ser a terceira. Eu tô fazendo uma runzinha de Ocarina of Time. Ah, né, o Johnny participou da primeira, ele o Moonrunner. na segunda o Johnny não pode participar, participou o Bronco e o né E tá bem legal, bem naquela pegada de lives que a gente tava fazendo de Souls há um tempo atrás, né, que é batendo papo enquanto eu jogo a Arina. eu tô jogando a versão, o porte que os fãs fizeram para PC dele, que tem é umas melhorias e tal. Né? Tô jogando pela primeira vez esse port. Tá, tá bem divertido, então participem aí toda quinta-feira às 8 horas, mais ou menos. Quinta não, desculpa, toda terça-feira às 8 horas. Né? Eu espero que nessa eu consiga fazer. Talvez eu tenha um problema. Que eu tô numa entrega de projeto. Mas eu acho que vai dar tudo certo até as 8 horas. Acho que eu já parei de trabalhar, eu espero. Mas é isso.
0: Acompanhe é, ela, eu vou, vou ter... é, a, a Da outra vez eu não participei porque minha gata estava uhum. tá do meio doente, né? A kit. Uh, uhum. Ela tá melhorando. Hoje ela oh. já. Hoje ela já comeu sozinha, sem precisar entuchar a comida nela, porque ela não estava querendo uhum. comer. Uh... Eu acho que em breve aí ela tá 100%. Mas nice, que bom, mano. Eu acho que desligaram o Darkflix normal. Agora só tem o Darkflix Plus. E aí eu vou ah, ter sim. que criar uma nova conta, né? Porque eles não usam a mesma base. É, eu peguei os dias grátis e eu não consegui usar. É, cara. O Darkflix é, é uma tristeza, né, cara?
1: E, e é, tipo, ele é tão barato que eu cancelaria qualquer outro stream Para assinar eles. Mas não sei, se você é assinar, aí você me fala é bom que a tem pra, um alual, né? se, se tiver bom de novo eu assinaria, 109 reais por ano e não me preocupar mais com periodicidade uhum. mas tava difícil tava difícil tentei, queria abrir queria carregar mas, é isso
0: é isso, então pessoal na quinta-feira, bom, terça-feira possivelmente vai ter aí live de ocarina quinta-feira possivelmente vai ter aí o podcast de House, com o Vitor Kanz, tudo dá certo Uhum. E até lá. Sabe, é. pessoal...